0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. Daniel Costa.
1: Eu sou o Antônio Marcelo Galbete.
0: E esse é o podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada em conversas que tudo pode acontecer. O tema de hoje eu trouxe aqui o Marcelo e o Daniel porque a gente vai falar sobre um mundo tomado por uma pandemia sem precedentes em que as pessoas também precisam lutar contra outros problemas, como, por exemplo, a histeria coletiva, a polarização, enfim, problemas políticos aqui. Vai falar também sobre o vírus, sobre fake news, sobre, sobre a loucura que encontramos no mundo de hoje. E vamos bater papo aí, junto com vocês, inclusive. Então participar da live. então
1: faz, faz aí a sua bulazinha, essa cola que você lê sempre. Para pegar Não, mas mas para a gente começar. Faz
0: logo, faz logo, já... logo, porque daí a gente já vai já começa. Já tirar da frente. Então vamos lá, vamos para o jabá. Bajabá. Estamos disponíveis em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com, barra Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Basta procurar no Google também por Sem Freio Podcast que você vai encontrar a gente. Você pode assinar também, por exemplo, no Spotify, você clica Seguir, que aí você vai receber notificação de episódios novos, que são lançados normalmente todas as terças-feiras, mas neste momento especial do mundo que encontramos, temos episódios a mais também, episódios extras. Caso prefira, você também pode assinar o feed e participe também. Participe, mande e-mail, se você estiver escutando, você pode mandar e-mail para o semfreiopodcast.gmail.com ou pode fazer comentários na própria página de vídeo do YouTube. Se você estiver escutando, por exemplo, no Spotify e quiser comentar no YouTube também, tá valendo também. Entra lá, comenta, deixa o seu comentário público e que a gente futuramente responde também. Beleza? Soltar, soltar o freio aqui do pessoal, que o pessoal tá on fire. Deixa eu contar aqui. O Marcelo hoje ele está indignado. Toma, toma, cuidado com esse programa de segurar o Marcelo. Não, então. Tá não, 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 não,
1: não, não, não. Posso abrir então o negócio? Hoje, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele. Foi hoje mesmo? Ele. Não, foi ontem. Ele editou uma medida provisória no qual isenta ele. Eu vou, eu vou ler o texto da miséria. É, é, Jair Bolsonaro da medida provisória que isenta agentes públicos ele é um agente público de serem responsabilizados por erros que cometerem durante o enfrentamento da pandemia do Covid-19 ou de seus efeitos na economia do país ou seja, você pode fazer o que você quiser que não pega nada ah não, pois é, estava na pandemia, quer dizer, e, nós, e o dólar, por exemplo, está disparando desde que ele editou essa merda aí, porque você acha que investidor estrangeiro, todo dia uma crise política provocada por esse insano, e veja bem, eu não estou falando insano para xingar ele não, eu acredito realmente que esse cara é insano, sabe o rei está louco, o rei está louco, o cara enlouqueceu o cara é louco, e, as, e, e veja bem, eu não estou falando de coisas ideológicas, eu não estou falando de meio ambiente, que está sendo completamente dizimado, assim, é assustador, há um genocídio de indígenas, tudo bem, você é bolsominio, você não gosta de índio, você quer que índio morra, foda-se, mas tá havendo genocídio, entendeu, o que eu acho absurdo, e o pior, a gente vai ter um revés econômico muito grave por conta dessas atitudes. Porque o cara quer abrir tudo, o cara está se organizando para pegar, impedir o lockdown em São Paulo. É uma... E a cidade está indo para o lockdown porque a população não tem colaborado, inclusive por causa das orientações do senhor Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer... Eu estou vendo o país ser destruído e é por isso que eu estou indignado. Porque não é uma coisa ideológica. Eu estou vendo o país ser destruído. Sabe aquela, aquela coisa que uma, o presidente de uma empresa começa a cagar? Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. O país está sendo destruído. Os, os investidores internacionais, imagina que eles vão pegar e investir. A nota do país está sendo rebaixada. Agências internacionais já avisaram. Aí a imprensa internacional... Tá, ele está sendo considerado o um pior líder. Ele passa, ele está abaixo do cara do Turcomenistão, que é uma ditadura. Então, é, abaixo do Maduro. Quer dizer, então nós temos aí o Turco-Brasistão ou o Brazuela? Sei lá o que nós vamos pegar e virar na mão desse cara e, e as instituições também estão me apavorando porque esse cara tem que ser retirado não é, não é caso de impeachment não. tem que impedir por... sabe aquele coisa de mutim que o, o médico do, do, do barco pega e, e desautoriza o capitão porque ele enlouqueceu em benefício de todos é simplesmente isso Sabe? Aí não sei, eu gostaria que os bolsomínios me dessem argumentos, se estão assistindo, me dessem argumento, mas argumento, não patrotada O capitão não deixa o capitão governar. Fala alguma coisa a favor do, dessas atitudes. Se você pega e você abre, a pandemia vai lá para a casa do chapéu, significa que você vai demorar mais ainda para retomar a economia. E é disso que eu estou falando. Eu estou com medo. Ficar quieto por
2: enquanto. Vai lá, Daniel. Bom, é, é uma situação que é, é, no meu ponto de vista, é, o Covid obvia, obviamente catalisou uma série de, de problemas e mazelas que a gente tem aqui, né? No Brasil. É, a polarização. É, é, o Brasil é o único país que consegue polarizar uma doença. Eu nunca vi isso, né? Se você tem gente a favor e contra a doença, eu nunca vi isso, sabe? Pois é. é só que diferente do Gurbanguli, que é o presidente do, do Turcomenistão, é, o senhor, aí o Bolsonaro, ele foi eleito do voto popular. Então ele não é louco. É louco quem votou nele. Ele é o reflexo do que está acontecendo. Eu não condeno ele pelo que está fazendo, porque tudo que ele está fazendo é previsível. Ele sempre foi ele. Sempre foi ele. Ele sempre deu indícios de loucura. Ok. Agora a população votar nele é uma população que com certeza não vai seguir os preceitos de cuidado que precisariam hoje. É, numa pandemia. Então, o Brasil está sendo coerente conforme seu presidente, sua população, não tem nada de novo. Até tá, o Brasil está completamente correto é, enquanto constituição, enquanto cultura, enquanto conduta política e tudo mais. É o nosso reflexo imediato. Então, para mim, no meu ponto de vista, o dilacerado, como o Marcelo falou, sendo saqueado, pilhado, é o, é o default, é o correto. É o que está acontecendo porque a população é assim, a população vota num cara que é assim, que sabidamente é, a gente tinha indícios que ele ia fazer tudo isso, e ninguém faz nada. Onde está a oposição? Onde está a população que é realmente contra ele, em vez de ficar batendo, como eu falei no outro, no outro podcast, ficar batendo panela? Não tem ações mesmo, antes do Covid, para tirar ele... Tem muita gente que é contra o Bolsonaro e fica bocejando, é louco, é louco, é louco, é louco. Mas eu não vi essas pessoas é, se mobilizarem, como eu já tentei mobilizar pessoas e não quiseram, não se importaram, para ir na Paulista é, acampar no meio da Paulista durante um dia inteiro, sabe? De branco é, em silêncio, fazer um protesto inteligente para tirar. Ah, não, não dá, não dá. Sempre as pessoas têm desculpas para agirem. Espera
1: peraí, espera pera um pouco. Mas aí é o seguinte, quando você não é louco, você não vai hum. sair numa pandemia...
2: Não, falei é... antes do Covid, isso foi no final do ano ah, passado. Pois é, no final
1: do antes ano do, do Covid. Antes eu do falando... Covid. Eu, eu, essa coisa da, da, da questão do louco, etc., eu não votei, em, eu não votei no Bolsonaro. Então eu, já eu não voto em ninguém. Eu não, não, eu não voto em ninguém. Eu
2: não voto em absolutamente não, eu,
1: ninguém a 20 anos. Eu, eu, eu anulo, eu sempre anulei meu voto. Dessa vez eu vi, justamente pelo que você está falando, eu vi, é, na minha maneira de ver, era como pegar e chamar o Fernandinho Beiramar ou o Marcola e dar... Exatamente. Uma... A presidência
2: que, é para ele. Só que a inte... a população gosta desse tipo de coisa e vota. Não, não então... é
1: a população, cara. Não é a população. E as pessoas não sabiam, tanto é que hoje em dia a maioria da população não, está contra. Não, né? Tudo bem, só que é tarde demais. Né? Olha, não, sim. Você mas olha, não é a população olha, quem que é. Eu Você não, não é... imaginava. Eu não imaginava. Eu achava que ia ser ruim. Eu achava que ia ter problemas. Mas eu não imaginava que ia chegar no nível. Por quê? O Bolsonaro, na verdade, é, não tinha essa turma. Primeiro que a gente votou, não é a primeira vez que eu falo isso, numa matriosca.
2: Uhum.
1: Vem o Bolsonaro e três...
2: Cara, mas É muito é muito saber que não ia acontecer isso. né? É muito culiano. É, é muito inocente a população. Parabéns a votou. você,
1: então, que conseguia prever. Eu achava que ia ser ruim, mas não achava que ia ser tão ruim. É o eu E veja bem, eu saí da minha opção de sempre anular o voto, porque não concordo, eu não concordava com nenhum dos candidatos, não via é, nenhum dos candidatos é, a melhor um caminho. A última vez que eu votei numa pessoa foi no primeiro mandato do Lula. Naquela época eu achei que valia a pena experimentar, né? E no primeiro mandato eu não me arrependi, no segundo mandato eu já não votei no Lula, anulei o voto. Hum. Né? E agora, daí a coisa degringola, a gente cai na, na mão desse cara, e na época, eu tapei o nariz, eu falo isso para os meus amigos, inclusive de esquerda, eu tapei o nariz e votei no Haddad, por que, que eu votei no Haddad? Porque era o mal menor, uhum. na minha opinião, era o mal menor, sabe, não, achava, não, a, não, não queria o Haddad, não queria nenhum dos dois no segundo uhum. turno. Né?
2: Na, na verdade, assim, o que eu penso é o seguinte, o que, o que as pessoas votam nunca vai ser, eu, tenho, eu não tenho uma posição política definida, eu não acredito no sistema político que a gente tem, e não sou conivente com isso. Deixa Banco... Uma pergunta, é, uh -huh. qual o sistema político que se acredita? Não tenho, para mim não existe, não não, é, não foi formulado em um sistema político que eu acredite, que eu vou, que eu endosse, que acho que seja suficiente para é, mas é, aí
1: você só que você é obrigado a operar com que você
2: não não tem sou, na não, mão, né?
1: não não então o é, governo democrático é o que eu é. acho que ele é que, que é o que tem que ser até agora
2: não eu, não eu não acredito em democracia do jeito que é tanto tanto que eu fico ausente de todas as manifestações políticas, inclusive o direito de não votar isso é uma, uma, uma visão pessoal minha. Não, eu não eu
1: concordo. concordo. Eu concordo, eu não que, que que você deveria ter o direito de não votar. Mas eu, eu tenho direito de que... votar e não eu... voto. Eu tenho. Não, no Brasil você não tem esse direito.
2: Não, eu posso anular, né? eu posso ir para outra cidade justificar, é um direito. Eu estou burlando ah, a lei.
1: Ah, não, sim. Mas aí você é obrigado a se deslocar. Você deveria ter o direito de não comparecer na votação, você não quer votar. Esse direito sim. deveria... ser Porque, na verdade, vira uma obrigação c... cívica e não um direito. Uhum. Né? Não
0: votar, eu sempre... você
2: não está votando no, no pior, vamos dizer, ou no quem. quem não, não, você não, não votar, você ganha, se... votou em quem ganhou. Mas eu aceito isso. Por, por eu ser ausente é, e não depender de política para absolutamente nada, para mim, tanto faz, tanto fez quanto entrou. Olha,
1: eu, inclusive, discutir essa, essa, essa posição política, eu, eu até acharia legal se a gente estivesse num lugar saudável, num momento saudável, não estou falando da Covid, estou falando de insanidade mental. Eu até achava legal. Não, pelo conversa. contrário.
2: Não, 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 eu vou pelo contrário. Eu quero que os loucos quero debater com os loucos, com as pessoas que se acham que estão dando uma opinião. Um ambiente saudável e um ambiente controlado é fácil uma discussão. Eu quero no, no, na guerra mesmo. Aí que acho que a gente consegue fomentar e fazer valer nosso poder de persuasão e de lógica para tentar convencer alguém.
1: É, eu entendo o que você falou, mas para que nenhum louco fique achando assim, eu entendo
2: o que você está dizendo. Não. E agora não é, se é, ninguém. que com você um... não quer, é
1: óbvio que você não quer essa situação. Essa situação não, é uma situação mas, assim, de momento.
2: É uma a pior situação. A crise, de
1: momento. talvez, de todos os tempos é, que a gente consegue, da, da história moderna, vai, da história contemporânea. Porque, Sim, pelo visto, a, a, a crise da gripe espanhola entendeu tá sendo, vai ser fichinha perto do, da merda que a gente vai ter que enfrentar, não só a questão do Covid, porque ainda tem várias perguntas a serem respondidas. Sim, mas depois da gripe com relação espanhola. relação à crise sanitária, né?
2: Sim, depois da gripe espanhola, que dizimou 1% da população, eles tiveram o crack de 29, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Tiveram outras coisas, assim. O mundo para quem, para a gripe espanhola, foi muito pior do que a gente vai enfrentar agora. Mas não decorrência da gripe espanhola em é. si. Tiveram outros momentos históricos que. Não, sim. a gente. aí
1: você teve guerra. Ali. O problema é justamente você ter falado, desculpe te interromper, mas só. É você ter falado em história. A gente teve essas lições da história e parece que a gente não consegue aprender.
2: Não, a gente não vai aprender porque o cérebro é o mesmo. O cérebro não evoluiu no percurso histórico. A nossa cognição, nosso cérebro reptiliano, nosso inconsciente coletivo não evolui. Demora mais de 100, 150 mil anos para que isso tenha um, um power shift, para ter um status é, cognitivo melhor. Então, não adianta. A, a, por exemplo, a França a, tirou o lockdown e a primeira fila que tem é a na Nazara, para comprar roupa. Entendeu? Então, é assim, é, é, a gente não, não isso tem... É absurdo, né? É absurdo, então, a gente não vai mudar, a gente não aprende, porque a gente não quer e não tem capacidade Bom, neurológica para isso. Ele alguns é um... anos
1: atrás, alguns anos atrás eu falei para um amigo meu que era pianista, <risos> tem a ver com o que a gente está falando, uhum. entendeu? Que ele queria ir para a Europa porque eu achava o Brasil muito brega. Eu falei para ele, você sabe qual foi o sucesso na França? <risos> nesse? Onde ele foi vamos à la playa. <risos>
0: Nossa Senhora, há é, pouco meu... tempo teve aquele, ai se eu te pego, lá no sucesso na Europa inteira, né? É, amor, Mas
1: aí... Tudo bem, Nelson Rodrigues já cantou a bola também, etc, etc, agora de prático, o que que a gente pode tentar fazer com relação a uma situação, porque quem tá morando fora, entendeu, olha, eu invejo, na verdade, quem está morando fora, porque você pode pegar, atuar remotamente na realidade do Brasil, mas sem sofrer as consequências dela.
2: O mas é, é meio tá covardia, nunca... né? É meio covardia fazer isso. Você falar de uma é coisa um que você não convive é covarde. É covardia você opinar e ficar... Não, não falo que o Dimitri é covarde, mas é uma dinâmica. Aqui, mas né? é uma dinâmica. Não, vai não, lá, eu tô eu gostando.
0: Tô... Vai lá, vamos, vamos Eu, eu gostando, vou, né?
1: eu, não, eu, eu vou fazendo piada também, porque não, não tem jeito, ah, entendeu? Piadas piada. ácidas, mas porque uhum. não tem jeito. O Inclusive, fato é que a gente eu tem que tomar uma atitude.
0: Inclusive, eu escuto. Ah, você fica falando do Brasil, vê, vê, volta para
2: cá. Eu escuto muito isso. Não é o Daniel, não. É, eu tô falando que é o caso do Daniel. Eu... Não, não, Eu nunca falei isso pro mas eu acho que uma atitude não é covarde, mas incoerente, entendeu? É ficar vaiando coisa que você não tá atuando, sabe? Você não tá atuando na pele. É o melhor dos mundos. Você nunca, numa zona de conforto, criticar quem tá fora, quem tá em outro lugar, entendeu? Não produz nada. É um tipo
0: de. Eu vou que responder isso, Daniel. Agora eu preciso responder. Eu entendo o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo que assim, eu, por exemplo, tô falando pessoal, tô falando do meu lado. Eu, eu me envolvo porque eu tenho família no Brasil, eu tenho raízes no Brasil e eu tenho hum. interesse que o Brasil melhore. Por isso que eu, que eu me envolvo com isso, entendeu? Hum. É... Não, tudo...
2: são visões. Tu... Eu acho que é uma visão coerente. É, você tem todo o direito de eu fazer.
1: Eu, eu, não tenho, eu não tenho essa mesma visão que você. Eu acho que a pessoa pode estar, é cidadão do planeta, pode pegar. E com a vantagem de você pegar e não sofrer na, na pele. Porque é o seguinte, cara, eu não votei no Bolsonaro, mas vou sofrer os problemas causados por ele. Como em qualquer democracia que você como é sujeito a... Qualquer democracia. Agora, o problema é o seguinte, votou-se democraticamente num cara que está querendo acabar, inclusive, com a democracia. Então,
2: é, é, mas aí tá, é, é o reflexo da população que votou nele. Eu não é, critico isso. A, 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 a população, é, é
1: um dos problemas maiores da população que a população mesmo, como é nos Estados Unidos também, né? Uhum. a população tem uma um, um índice de ignorância de não observar a história de não ler eu sei lá eu sou um cara informado entendeu é, pelo menos me acho né? informado é, é o, o a quando surgiu o nome eu não eu não não conhecia o Jair Messias bolsonaro é, até 2017 2018 uhum. 2017 é, eu, quando apareceu esse cara, eu fui ler, fui, fui rever o que, que esse cara escreveu, fui ver e eu fiquei estarecido a ponto de eu ter que ser lá no, no, no final dos sair da minha posição de não 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 votar em ninguém e tentar tentar foi uma tentativa evitar um mal maior eu eu, eu tive que pegar e abandonando as minhas convicções porque chega uma hora que você tem que negociar as suas convicções em função de um mal menor. Eu acredito nisso. Eu
2: não abro mão em absolutamente nada das minhas convicções Bom, e nada bem. do mundo, cara. Absolutamente tudo nada. Tudo bem, é... você
1: pode. Eu abro mão se eu percebo que com com a minha atitude eu posso tentar evitar um mal maior.
0: Uhum. Sabe? Ah, deixa, porque deixa é uma eu questão uma lógica. Aqui, A gente está tendo um certo debate. No fim das contas, vocês, vocês têm visões parecidas que em alguns momentos se con é, Sim,
1: sim, não, eu não estou incomodado com a com a visão do Daniel. Apenas eu tenho uma visão diferente. Ele ele não está disposto a abrir. Eu acho que é necessário. Né? É uma é uma questão, mas eu não vou o Daniel é um ser pensante. É um cara que raciocina, pô,
0: entendeu? O meu problema é com quem não raciocina. Mas, Vocês, mas o que... já foram chamados aqui no canal no, no podcast, já foram chamados de bolsoninho, já foram chamados de petista. Então assim, é, 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 então assim, você vê que a visão oscila. Isso é um bom sinal. Não. Quando
1: você não, eu sinceramente não estou nem de, agora. Aí, cara, agora, agora de petista, teve cara, chamando.
2: É um bom sinal. chamando não, a, eu não estou nem aí porque isso,
0: cara. Oi.
1: Não, também não estou nem aí, mas agora foi agora que chamaram. Não, não, não agora,
0: não hoje, não foi ah. em outros programas. Falando, é, isso, posso ler os comentários para gente acalmar os ânimos aqui um pouco? Claro. Vamos lá. Claro. É, o Gabriel, Gabriel, tá comenta aqui. <risos> é, porque acho que o Marcelo tinha comentado porque queria a opinião de Bolsonaro aqui que, que, comentando, né, no programa. O Gabriel falou: acho que não tem Bolsonaro aqui, Marcelo. E mesmo se tivessem, eles não possuem a capacidade de argumentar racionalmente. Só sabem falar mito, mito.
2: É, é. é, 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 tudo eu é que sim, né? Eu não tenho poder, não tenho cognição para julgar os outros que eles são eles deixam de ser, entendeu? Se o Bolsonaro vier e queria assistir, eu vou debater com ele e vou enfrentar ele argumentativamente na melhor forma possível. Eu que, Se ele eu argumentar, né? Que assista, eu também, não, eu, não, eu queria cara. que eu queria, é, inclusive, eu queria Eu não que falo, eu não chamo ninguém de bolsomínio, entendeu? Porque eu não quero que as pessoas também me taxem de outras coisas. Eu falo que é um eleitor de, do cara que gosta. Então eu não vou taxar um cara que eu não gostaria de usar isso, um adjetivo, numa base argumentativa. Isso é meio contrassenso, falta de lógica. Então eu respeito a pessoa como ela é mesmo, independente da opinião política dela, e chamo ela, não adjetivo ela, antes de, não condeno ela antes de começar uma discussão. Então quem quiser debater e tenha, independente da sua posição política, será muito bem-vindo agora e dar a sua opinião, independente se essa opinião é igual ou, ou, ou diferente da minha, eu não vou condenar Bom. alguém a bolsominion, faz o que, não são são pessoas, elas têm atitudes que são diferentes das minhas, nem por isso eu vou condenar essas pessoas se elas quiserem me condenar, ah, problema delas eu não tô nem aí, me adjetivar não tô nem aí, entendeu mas eu vou tratar ah, essas pessoas como adversários políticos e adversários ideológicos e adversários argumentativos sem antes dar um julgamento do que é o que deixa de ser é, o Daniel, eu
1: acho que isso daí é Marcelo, a O do Daniel, assim, ele é
2: menos
0: passional que a gente. A gente é muito mais passional. O Daniel, ele é mais. Ele, ele, ele é mais. Como é que eu vou dizer? Científico da, 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 que a gente, assim, no sentido. Ah, tudo bem. Olha,
1: você chama de bolsominion, você chama. Eu, eu, nunca, eu nunca xinguei o, o Bolsonaro de Bozo, coisa. Eu sempre falo JB entendeu? Uhum. Também por causa daquela coisa do Voldemort, do Voldemort. <risos> Não falar o nome, you know né? Mas é mais uma brincadeira. De qualquer modo, é o seguinte, eu gostaria, eu acabei de pegar e dizer, tanto é que se um cara vem, argumenta, argumentar não ficar repetindo palavra de ordem. Eu acho detestável alguém que fica repetindo palavra de ordem. Aqui, como de Mito falou, mito,
2: mito, mito. ou Mas, lá, mas lula chamar, lula lá, lula lá. chamar o cara de Bolsonaro é uma palavra de ordem também, entendeu? É, é a mesma coisa, é usar a mesma, oh, é a mesma atitude. Então, então, então para a gente não ficar
1: discutindo semântica, eu paro de chamar de Bolsonaro. Os não, eleitores não, tô... do dito cujo vão chamar os eleitores. Tanto faz, do o ponto de vista prático seguidores... Não, curto Daniel vai me xingar.
0: pode me xingar, é, né? Democracia, você tem o direito como de falar que você quiser.
1: Como cara. quiser, como quiser. Para mim, mano. o importante é, na verdade, o que a gente precisa pegar é encontrar uma maneira, e não é falando, obviamente não é na discussão, não é questão prática, mas eu estou vendo, eu não concordo com você, Daniel, pelo seguinte, eu estou vendo as pessoas, um monte de gente, inclusive que não é gente de esquerda, porque, assim como eu acho que ideologias hoje em dia não dão resposta ao um mundo que se tornou muito complexo, essa é a minha, a minha opinião, né? ideologias não dão. Você tem que pegar, dentro de uma perspectiva do sistema econômico que prevalece internacionalmente, você tem que arrumar um jeito, dentro de uma perspectiva humanista, de você diminuir diferenças, até para uma questão racional, de como seria uma sociedade melhor. Ponto. Essa é a minha opinião. Mas não há interesse...
2: Eu sei a opinião, esse é o melhor dos mundos, mas não há interesse não, não. global em fazer isso. Não há. Tudo bem. Nunca houve aí, interesse... Nunca houve tudo interesse, bem, é por mas parte é uma dos meta, fazer isso. Tudo bem, mas não, isso não é uma é meta, mas não é,
0: deixa, deixa o Daniel falar agora. Vai lá.
2: É, não, é, não é uma meta, por exemplo, desde a instituição da ONU, se a gente colocar isso como meta, é, o final da, da Segunda Guerra, aí as primeiras grandes resoluções da ONU que, que lançaram as, as, as igualdades para todo mundo... Não houve interesse de nenhum país, não houve interesse real em fazer isso, é, em levar isso adiante, e não há, não há. Por mais que a gente tenha países desenvolvidos, países, vamos dizer assim, é, com um viés mais humanista, não há um esforço real para que isso aconteça, porque você tem seus protetorados econômicos. É, a questão é o seguinte, o que, que você vai abrir mão da sua população para que isso ocorra? Porque a conta não fecha, no final das contas tudo é dinheiro, é uma coisa só, é dinheiro, é distribuição de dinheiro para todo mundo. Não se resume em outra coisa. O dinheiro resolve todos os problemas do mundo. O tá, dinheiro bem aplicado. Tá,
1: não, além de você não, você não tem proposta. Você é, tá, não, não tem proposta. Eu não tenho competência para ter essa proposta. Não, não. Eu me sinto competente para almejar uma situação melhor. Eu não tenho melhor. a mínima competência, não. Tá bom. Fique, vou, fique nessa, essa é a sua posição. A minha posição é que nós temos que ter uma meta, entendeu? Sem desconhecer realidades. É simples assim, se você não tem uma meta, um... ah, o melhor dos mundos, que... claro que eu, eu não sou inocente.
2: Mas eu... o que é dispenser realidades? Se a gente tem todas as realidades do mundo tudo isso que você acabou,
1: Tudo isso que você acabou de dizer, a questão, do, a questão do poder econômico, a questão dos grupos de interesse, isso é humano, cara. É verdade. Na verdade, eu não discordo de você. A diferença é que eu acredito que a gente tem que ter uma perspectiva de melhorar as coisas, senão você não, você fica apenas sem nenhuma Mas, atitude prática. Você fica criticando todo mundo sem eu... chegar a alguma não, atitude bem, prática. Tudo okay. bem. Vai... Eu acho que... Só, só para completar. Só que eu acho que a, a sensação que eu tive quando você falou que você já tentou estimular de gente e acampar, você estava disposto a ir acampar na Paulista? Se você estava disposto a ir acampar na Paulista, era para um, uma coisa melhor ou
2: não? Sim, só que eu me desencantei com o mundo. Eu, as coisas, o que, que eu faço? Eu tenho uma série de ações hoje que eu faço humanitárias que eu não divulgo para ninguém. Que vão não, desde, pegar o... que desde pegar Fico o desde pegar o avião e. Desde, eu só, eu, brevemente, desde pegar o avião e ir para a África e fazer serviço humanitário, até ir na Cracolândia e pegar gente suja nos braços, com sangue, correndo o risco de pegar outras doenças para salvar essas pessoas. Só que eu Ótimo. sozinho não consigo. Ninguém, ninguém é sensível a esse tipo de coisa. E são as pessoas que mais falam, eu já discuti isso em outros podcasts com o Dmitry, são as pessoas que têm um viés ideológico, têm todas as soluções, não estou falando que é o caso dessa discussão, que tá, tem todas as soluções do mundo, que vão lá, a bandeira é só contra, libertação, cacete, a quatro, e não fazem. Absolutamente nada. Não fazem nada. Não vejo essas pessoas que lutam pelo mundo, pegar assim, no final da rua, e pegar um mendigo e falar cara, vamos tomar um banho. Tem gente que faz isso. Não, eu, tudo bem, mas é muito pouco, estou falando do, do meu círculo de discussões, as pessoas que são ditas inteligentes, as fazedoras, as pensantes, eu vi um, menos de 1% fazer isso, e o meu círculo é, de pensantes... Eu, não,
1: eu sei, é, é na verdade grande. você é muito
2: mais severo que eu, na,
1: nessa sua opinião. A, a, minha,
2: a minha severidade é o seguinte, é ser coerente entre suas atitudes e o que você faz. É, e o que você pensa? Se você pensa e tem uma atitude coerente, para mim não importa se é bom ou se é ruim, bom, você tem que agir de acordo. É, agir
1: de... Não é nem questão de minha defesa. Né? Assim, você, você, eu sei, a gente está se conhecendo aqui uhum. né? nesse debate, mas assim, eu, tenho, eu, 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 eu tomo as minhas atitudes, eu tenho meus trabalhos voluntários e assim vamos. Uhum. Entendeu? O fato é que uma andorinha só, você tem toda razão, não faz verão. Mas a gente tem que pegar e batalhar para que mais andorinhas não, comecem a, a, a fazer verão. Não, não, a,
2: a, minha, a minha questão é o seguinte: é que o meu lado, e meu o lado de defesa de da, um da, bom mundo, do mundo justo, não faz nada, é o mais acomodado. Tanto é que a oposição tomou lugar, a oposição se articulou e fez. A oposição fez e está tomando conta de tudo. O que é a oposição nossa, né? De quem quer o um mundo bom, vamos assim dizer, uma dinâmica muito mais simplista. Os que querem o um mundo bom, os que não querem. Nós somos ditos que queremos o um mundo bom. Nós, que, de desse time aqui, não está fazendo nada. Tanto é que perdeu, inclusive, ideologicamente, para os outros caras, para o outro time. Outro time que assumiu o poder. O erro é nosso desses caras Você acredita salinado, em é?
1: Você acredita em ideologia? Porque, justamente, Lógico, eu não acredito ide em
2: ideologia. Não, a ideologia, existem vários vieses ideológicos. É, coisas... é,
1: é, e na verdade eu queria saber qual é o. o, o, o ideologia, você fala é
2: de... contra... ideologia não é só a ideia, assim, a ideologia se pega, a etimologia é o estudo da ideia em si, né? Não, é, a gente tem a aplicação. Sim, não, não,
1: mas disso. isso não é na não é, não é, né, etimologicamente, não tem. Né? Desculpe eu te interrompi.
2: Então, através disso, a gente tem os mecanismos de comunicação, como eu já discuti bastante com o Dimitri, que aplicam isso levam isso ao extremo. Então você tem uma pulverização de ideias. E essas ideias atendem interesses que a gente sabe quais são, econômicos, é, social, é, controle social e tudo mais. Isso não é teoria da conspiração, a gente só somar e você abrir a televisão, a internet, você vê o que acontece. Isso é muito simples, entendeu? A nossa agenda comunicacional, ela responde a alguns interesses, isso desde que o mundo é mundo. A questão é assim, que a gente tem uma, uma visão de não contemplar esses operadores quando a gente pensa num combate ao nosso time oposto. A gente quer ter as armas mais puras, mais simples, mais ideológicas de a ah, educação vai salvar o mundo. Não, a educação não vai salvar o mundo nunca, gente, nunca. O que vai salvar o mundo é a aplicação da lei. Quando você aplica a lei, você tem um mecanismo legal em que as pessoas interpretam aquilo entre o certo e o errado, elas começam a ter cognição para aprender coisas novas. Então, o melhor, melhor momento para a gente começar a mudar o mundo é o caráter pedagógico da aplicação da lei. Uma lei para todo mundo. Uma lei Ou justa. seja, educação. Tudo bem, mas, não, mas não através do, da ideologia da comunicação, sabe? Ideologia ah, não, do livre.
1: É, é que, é, sei, é que educação, simplesmente transmissão de conhecimento, é uma coisa. Educação é uma coisa mais ampla que isso. E, e é exatamente do que você está falando. Você tem que pegar, formar cidadãos. Dá, sim, sim. alguém que se que, que de alguma forma se mescle com alguma coisa de forma racional. Tem um amigo que está com um problema muito sério em casa. A mãe dele é desculpa, Daniel, Bolsomini é, A mãe dele é é entusiasta do Capitão. Vai, vamos lá. A mãe dele é entusiasta do Capitão. Seguidora, o problema é a família.
0: Seguidora do culto.
1: É, vem o Dimitri já começa é, a questão... Bom, o que acontece? A mãe dele tem 73 anos, está saindo na rua para pegar e, e ficar agitando bandeira, não sei o quê. Não está tomando cuidado com o negócio. Cada vez que chega em casa, ela é um perigo para a filha. Ele, ele pegou e despachou a filha para a casa da mulher... Por causa disso, e a família está com um problema que ela quer visitar todos os parentes, entendeu? Os parentes não, não a querem em casa porque ela é um, um agente infeccioso, entendeu? E ele está tendo que convidar a ver com a mãe dele, e é a mãe dele, cara. É um problema assim que, que a, a primeira vista, eu comentei, eu comentei com uma pessoa, a pessoa começou a achar engraçado. Eu falei, não tem graça, bicho. Quando você vai se colocar no lugar do outro, né? que é outra coisa que está faltando muito empatia, você tem a capacidade de perceber a situação e se colocar no lugar do outro, ele está num drama desgraçado,
0: por causa de uma situação, porque a mãe dele está fanatizada então deixa eu, eu vou colocar mais lenha nessa fogueira então, essa questão, porque é, a gente também pensa muito num raciocínio muito simplista, né a tal, é do outro lado é, então ele é mal, ele realmente Ele tá defendendo o fulano, então ele é mal mesmo. É um, ele é uma pessoa mau caráter. Né? É, é, simplisticamente. Não, não, é, eu, não é vejo, eu não vejo. E não, é, não é, você assim. percebe que não é. Eu conheço muita gente boa, que eu sei que são pessoas boas estão defendendo. Então tá? defendendo assim, mas assim veementemente. Pois é, com, com consegue, consegue, mas olho. consegue,
1: consegue argumentar. É, pois é, com sangue no olho, mas consegue argumentar de forma racional. Não, não
0: consegue argumentar, não tem um argumento, então, mas é, então é uma eu, coisa eu tô sendo maluca, mais né? Psicologicamente. É, entendeu? Eles defendem e têm certeza absoluta que esse é o caminho certo. Entendeu? Pra não tô o nem o
1: resultado, lado, porque não interessa sabe? Qual... Porque Olha, ele tá assim... dizendo: "Ah, vou abrir, vou abrir, vou é, é como se o vírus não existisse. É como se o vírus e a história o vírus e a história não existem. O vírus é uma gripezinha, toma cloroquina que vai dar certo, vamos abrir a economia e vamos seguir em frente, porque se a gente
0: fechar a economia vai morrer mais gente". É o argumento do cara. Então, mas o que eu tô dizendo? Eu acho que até o Daniel deve ter até alguma coisa para falar sobre isso. Eu estou dizendo que eu sei, eu sei que não são pessoas mau caráter. Eu sei que eles não são não, mal caráter. Não,
1: não acho que seja um mal caráter. Nem a mãe do cara não é. Não estou dizendo
0: que todos, tá? É, Mas eu é estou falatizando. Vários, nem a mãe do cara é. Nem, nem, nem os a mãe do evangélicos. Não é mau
1: -caráter. Nem os evangélicos, crentes quando é, são criacionistas quando dizem que a Terra tem 6 mil anos de, 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 que tudo, né? O planeta, o universo, tudo tem 6 mil anos de vida. Né? Eles de, eh, desconsideram evolução, desconsideram ciência, etc, ninguém é mau caráter. É um equívoco mega gigante. Que que né? você diz? Estimulado Daniel, sobre por isso. uma questão de rede social.
2: A questão tem muitos desdobramentos, né? Tem a gente tem que fazer uma análise um pouco mais profunda disso. A, a, o, o Bolsonaro, ele utilizou os mesmos argumentos, as mesmas técnicas de persuasão que o Lula usou. Ele se conectou com o coração das pessoas. Ele usou Hearts and Minds. Quem estuda comunicação sabe que eu estou falando isso. Isso é, é sim, eu é concordo. Meio...
1: Eu, eu concordo com você. Ele, ele, ele falou o coração dessas pessoas. Dessas pessoas.
0: Peraí, pera, pera, de, cora... é, de, pera uh, Marcelo, deixa o Daniel concluir, daí você. você ele. Rebate.
2: ele, ele... Ah, até, até perdi, uh, perdi, perdi o fio do Você estava tá falando do Hearts and Minds. Ah, vamos para outra, perdi o fio. Eita. Não, Daniel, volta aí, volta aí. Não, não vamos perder vamos para a próxima é vamos para a próxima perdi é eu, não, eu, vamos para a próxima
0: é eu, eu, é, vamos, vamos tentar vamos tentar deixar a pessoa concluir o raciocínio tá eu perdi completamente desculpa vamos para a próxima cara que a gente tava falando de mau caráter tal tá, de que não é mau caráter ah, vamos vamos avançar vamos avançar então beleza deixa eu ler os comentários aqui vamos 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 tentar porque assim é, é, a gente tá com ânimos muito muito exaltados hoje aqui mas assim tá todo mundo no mesmo barco entendeu a gente tá, tá, tá To, to, todos nós estamos no mesmo barco e acho que a gente tem uma, uma é, mais ou menos pa, pensamos parecidos divergemos em alguns momentos né? tá o Lacey Reichberg... Reichert, Reichert... desculpe se eu falei seu nome errado é, Bolsonaro atar... ataca os governadores que querem proteger a vida das pessoas é um genocida Bom,
1: é um ah, resultado, né? O que você acha, Daniel? Eu
2: acho que é o seguinte, é escolher qual filho que você vai. Assim, é, quem, eu fui numa favela há pouco tempo atrás, as pessoas não têm educação não têm o que comer. Quem, como é que você vai fazer lockdown para quem é ambulante? Você pega a realidade de pessoas que são ambulantes, você pega, sei lá, 4,5 milhões só no estado de São Paulo, que não tem, tem renda com menos de um dólar por dia e não, tem, não estão sendo assistidas? elas vão acionar o cérebro reptiliano e ir para a sobrevivência, vão criar um bloqueio. Quem vai tratar disso de forma adequada? Não tem ninguém tratando. Não adianta falar para essa pessoa ficar em casa. Na casa dela tem 17, tem mofo e não tem privada. Como é que a gente faz? Como é que você fala para essa pessoa ficar em casa? Ela não tem um quilo de arroz para 17 pessoas. Como, como é que é esse cenário? Como é que opera isso?
1: Não, esse cenário tem que o Estado entrar... Não, o Estado não pessoas. faz.
2: O Estado não faz. O Estado não faz não, absolutamente mas tem, nada.
1: Mas tem que... Nesse momento, não, tem que muda os tem, seus fundamentos. Tudo,
2: não, tudo bem. O Estado não faz. Vai. Enquanto o Estado não faz, o que, que você faz? Você vai sobreviver. Enquanto o Estado não chega, você vai Chegar a semana que vem para você comer? É, Pois é,
1: que é o que deveria. É o que, na verdade, está sendo cobrado do governo federal. Mesmo não, dos o governo estadual estaduais. também. É.
2: E ninguém está fazendo e, nada. E,
1: e mesmo dos governos estaduais. Não, a, a crítica, se eu vou fazer uma crítica aprofundada, eu acho que aqui, no caso, no debate, não é o caso de fazer uma crítica aprofundada de toda a sociedade brasileira, até porque a. a, a eu não estou querendo usar o termo que está me vindo, mas ó, a desigualdade. Entendeu? É uma tônica muito forte na nossa sociedade. É um problema muito grave. Não só aqui, Sim. mas particularmente grave. E é isso que você está falando. Então, a recomendação quando se da, da Organização Mundial de Saúde quando você faz lockdown, é que o Estado, justamente por causa do quanto mora a sociedade, mais o Estado tem que interferir no sentido de salvaguardar para que você tenha sucesso dessa mesma sociedade. O que a gente está falando é uma sociedade que fracassa. E é o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Ela está fracassando. Agro... Sim, é. Mas... Em última análise, é o que está acontecendo. Nós temos uma sociedade que está fracassando e fracassando feio. Uma
2: das piores Sim. do mundo. Sim, concordo, mas isso é uma dinâmica que... quem você Não é de agora que a gente tem esse análise, esse raio-x. entendeu? O Covid e o Bolsonaro potencializaram isso agora, mas... É uma tendência muito forte o Brasil não dá certo. O Brasil tá, nunca, nunca agora, deu certo.
1: Agora, de prática, o que, que você vê? Qual seria a maneira de pegar e resolver eu isso? Não eu não, vê, eu não sei.
2: Eu não, não, eu não sei. Eu sou incapaz de ter esse tipo de solução. Eu faço análises situacionais do que acontece, mas eu não tenho... Isso é um problema tão complexo que eu não tenho aparelho cognitivo, não tenho os aparelhos é, de medição social e tudo mais que precisa para inferir, não propor, mas inferir uma saída. Eu acho muito é, leviano e muito, vamos dizer assim... É, é prepotente quem hoje uma pessoa só e não seja um think tank ou um grupo de pessoas pensantes que propõe uma solução e que acha que isso vai dar certo. Não,
1: ninguém está. A gente está num debate que é um. A gente hum. constrói modelos para poder pegar e tentar analisar Não, eu não, a tenho, nossa eu não tenho. Eu não tenho.
2: Eu não. Não, eu analiso a realidade, mas não proponho. Eu trago resultados, trago dados, eu faço, eu tento fazer isso de uma forma mais científica porque é parte do meu trabalho isso. Análise de dados, situacionais, inferência de dados e em conjunto eu tento dar um caminho de diferença com outras pessoas. Eu crio aderência é, com pensamentos para a gente tentar propor. Eu por mim só não tenho competência de falar o que que dá certo. Não e ninguém. Não e e ninguém tem
1: condições de pegar hum. e fazer isso, é, trazer para um de, esse debate de com, com hum. três pobres garotos, entendeu? Não, não há não há condição de você pegar, mas você tem que pegar e traçar uma perspectiva, né?
2: Não, eu não, eu não traço nenhuma Eu opero acho. com o dia. Eu de... opero com o dia. Você tem que batalhar para o Estado cara, pegar e se movimentar, me me movimentar me nesse sentido. Também. Não, perdi de novo, desculpa, cara. Ah, perdi olha, eu posso ficar aqui.
0: quieto. Pessoal, vocês estão muito, muito exaltados aqui. Os dois estão muito exaltados. Não, eu estou quieto,
2: cara. Eu estou tentando falar aqui, só interrompido toda hora, cara. O Marcelo, vamos
0: tentar deixar um terminal raciocínio, meu. Vamos tentar, mas. É que eu entendo, é um debate, né? O debate um acaba querendo... querendo mas é, o, deba é... o debate ele
1: tem uma dinâmica normal, É, cara. uma
0: dinâmica é... de debate. É. Né? É, eu entendo, eu... eu entendo. Se eu estou te mas... interrompendo,
2: você me desculpe, mas eu não, não é por intenção, eu estou na dinâmica eu é na eu não, é, junto com você. É que, é que eu não estou conseguindo concluir o que eu quero falar, você sempre vem com uma, uma coisa em cima, é quinta ou sexta vez que eu tento falar, você, você toma a fala e fica falando, 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 eu concluo.
1: Tá, tudo bem, então faz o seguinte, Daniel, vou tentar me policiar, me, me, me segurar... É só, é,
2: só uma questão, é só uma questão de uma elegância, de, de conversa, de um tentar escutar o outro e um falar, de esperar o outro falar... Terminar, eu acredito e o outro
0: nisso, falar. Daniel. Só. Então pratique, por dizer favor. favor. Eu vou fazer que nem, ah, nem o, então, debate político, que eles dão, dão tempo. Ah, então,
1: você tem um minuto agora. Ent, ent, então estamos sendo os eu tô dois Direito
2: Direita ah, réplica, tô tréplica, não, não é direita réplica, é só esperar um, um esperar o outro falar e ficar aí dá certo, Entendeu? Bom, posso fazer os é comentários aqui? Pode.
0: Vamos lá, é, Gabriel Rangel. Segundo Bolsonaro, a Argentina está caminhando para o comunismo. KKK. Hum. Ele não percebe que com ele no poder, o Brasil está ma mais próximo da Venezuela do que nunca. Não dá para respeitar é. todo, todo mundo independente da opinião dela. Um nazista não deve ser condenado? Perguntou o Gabriel.
2: Vai lá, Daniel. Daniel. Primeiro você. Não, vamos quais os mecanismos que a gente vai usar para condenar um nazista né como é que a gente vai a gente já está falando em outros podcasts né sobre o que que é o nazismo o que, que não é o nazismo aplicável ao contexto atual a questão é o seguinte a gente está tendo uma confluência e uma divergência entre os entre os três poderes que tá, é, que estão defendendo classes separadas no Brasil não tem um interesse em atender a agenda da população em si então, é o ponto agora de, da população em si começar a tomar as rédeas e começar a mudar isso tudo. Tanto para o lado dos, do, do, de quem é a favor do Bolsonaro e quem é contra, está sofrendo, está sofrendo, porque quem votou nele não está entendendo a complexidade. Até a saída do Sérgio Moro e tudo mais, é uma série de coisas que, entre eles, está implodindo, está rachando. Então eles deveriam se articular também para melhorar as suas coisas, como do lado de cada também deveria se articular para tentar melhorar, reivindicar as suas coisas, só que de uma forma pungente mesmo, uma forma real. O que a gente não faz no Brasil é o Brasil ele fala muito, faz muito pouco. O brasileiro fala muito, faz muito pouco, não propõe, não faz as coisas, sabe? Não tem, não exige dos seus, dos seus é, representantes, não deixa de pagar imposto durante o dia, não deixa de consumir, entendeu? Se a gente, enquanto a gente, enquanto a população tivermos uma atitude real, eu já disse isso entre os podcasts, a gente não pode discutir aqui, discutir em outros lugares, em qualquer situação, que não vai mudar nada. Porque o que, que acontece? O Brasil tem a mentalidade paternalista. Você elege alguém para que resolva os seus problemas. Só que, assim, a sociedade é de todo mundo. É aquela, aquela coisa assim de, de classe média fala falar, estou pagando meus impostos. Cara, você, tá pagando, você não está comprando coisa. Imposto é bem público. Cara. O seu dinheiro está é administrado por uma pessoa que você, tá, você colocou lá para administrar. Você é o fiscal disso. Você é corresponsável de absolutamente tudo. A questão, sei, para mim, é, não é quem vota, é, não é quem está lá eleito, é quem vota. Não é, não é os governantes, tanto faz quanto tanto fez para mim. Não tem diferença nenhuma de Lula, de Bolsonaro. Para mim, tá tudo igual. Entendeu? Não, não foram esses caras que eu, que eu pensei para mim como modelo de governante. Nunca foram. Estão bem longe. Bem longe mesmo. Só que eles são reflexos da nossa população. Então, quando não tiver uma, uma, alguma coisa que desequilibre, e eu acho muito difícil isso acontecer, né, numa sociedade, a gente não é acostumado a pegar em armas, é a única bandeira do mundo que não tem vermelho, ou seja, a nossa independência foi dada, não foi conquistada, né. Então, isso já traduz muito como é o nosso DNA cultural. Nosso DNA cultural é passivo, é completamente passivo. Você pega as grandes faculdades que a gente tem hoje, são de um viés que não é de ataque, não é de, não é de ir para a sociedade e propor coisas. Tá? É, você pode fazer piquete, fazer alguma coisa assim, ok, mas não, você não vai quebrar a indústria, você não vai propor patentes reais que consigam mudar alguma coisa na sociedade, você não vai jogar um conhecimento revolucionário, a gente não tem esse aspecto, a gente não tem isso no DNA. Enquanto isso não mudar, não houver um desequilíbrio, e eu não sei qual será esse desequilíbrio, a gente não vai ter uma, uma mudança. Vai entrar um outro Bolsonaro, vai entrar um outro Lula, e vai ter uma outra, outro Covid, e essas dinâmicas vão se perpetuar, porque nós não mudamos enquanto sociedade. A nossa cognição coletiva não muda, em hipótese alguma. Ela é imutável. Nunca na sociedade a gente teve uma era do conhecimento tão avançada e uma queda de absorção de informações tão acentuada. E não é só no Brasil, isso é mundial. Então, assim, como é que a gente tem uma disponibilidade de informações de articulação, que é a internet hoje, e não fazer nada com isso que preste? Não fazer nada que mude alguma coisa? Não são os governantes. Para mim, tanto faz. Bolsonaro, tanto faz. Isso aí é, é um reflexo microscópico. Eles só acentuam um o caos de alguma forma, cada um ao seu modo. Entendeu? Se a gente pegar o Bolsonaro é louco, o Lula é outro louco. É um louco insano, sabe? Insano. Que roubou, pilhou o país. Que hoje o Brasil tem estádios superfaturados, dentro dos estádios superfaturados temos hospitais superfaturados. Esses hospitais de emergência do Covid. Que país é esse, cara? A gente tem uma memória curta de falar que o Lula... A gente está no caos há 20 anos, desde que a democracia... Olha o Collor. A gente nunca teve um governante que nos representasse de verdade mesmo. Não tivemos... Porque, primeiro, a democracia é muito recente, é muito fresca, é muito infantil ainda em termos de amadurecimento. E nossa cognição é muito lenta, é muito lenta. Tem diversos interesses. Se, por exemplo, o Brasil é o país do varejo. né? O varejo é a forma mais que estuda a comunicação, é mais fácil de você domesticar um povo. né? Você dá um crédito para a pessoa, você dá a possibilidade de ela ter um bem que ela não teria, através da sua renda mínima, com dinheiro alugado barato, ela fica feliz. O Brasil compra tênis em três vezes, dez vezes, não existe isso no mundo, gente. Na Índia não existe isso. Você não compra bens é, duráveis, bens simples, é, a não ser carro, casa em algumas situações, por questão de varejo, porque tem um interesse. A ditadura queria desenvolver o país, que não fez? Deu um apoio, uma liminar para os bancos, podendo emprestar dinheiro a juros baixos, muito baixíssimos, para as pessoas poderem comprar. E dar um sinal muito é, artificial de evolução, de, 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 de crescimento econômico. E todo mundo se aproveitou disso. O Lula se aproveitou disso, entendeu? Qual que era a promessa do Bolsonaro é, não, é acabar com isso, não deixar isso acontecer. É uma proposta muito justa para quem é desinformado. É, é uma proposta muito legal para quem é desinformado. É muito falar, acabou essa palhaçada. E é uma palhaçada mesmo você dar juros, é, dinheiro para alugar dinheiro para a população, é um juros que ela possa pagar. Ele quis fazer isso, ele quis acabar. Então, quando eu falo de hearts and minds, é justamente se conectar com isso. É acabar com esse legado. Só que aconteceu, aconteceu. Ele não era a pessoa mais instruída para fazer isso. O Guedes não consegue fazer isso é, é, de uma forma muito, é, muito potente, muito eficiente. Né? A gente tem um, ele foi muito mal assessorado no meu ponto de vista. E, e, e não vai conseguir, não vai, vai ser só mais um nisso. E quem for eleito vai ser só mais um, mais um, enquanto a mudança não vier de nós. Nós, enquanto população. Enquanto a gente não estudar mais, sabe? Não dá mais valor de... Enquanto a academia não andar de braços dados com o mercado. Um não dá input para o outro poder fazer coisas. A gente tem rivalidade. A gente fala da educação de base, mas a educação universitária, nossa, é péssima. A educação é, de pesquisa, nossa, é péssima. O Bolsonaro corta a bolsa, mas 98% das pesquisas acadêmicas não servem para absolutamente nada. As pessoas querem bolsa para ter salário. O que você faz? Então, se é, se é o meu dinheiro, é o seu dinheiro para pagar o salário de uma pessoa que quer estudar o que ela quer, provar o ponto de vista dela, que não vai ter absolutamente nenhuma serventia para a sociedade? Isso é mudança? E é mudança de base de gente que não tem instrução? Não, é mudança de quem tem muita instrução, do topo de cima da pirâmide educacional. É o topo de cima. A gente reclama muito, quando falam não eu, você, nem nada, mas a gente reclama enquanto sociedade, a gente não tem atitude coerente. A gente não faz por mudar. Entendeu? A atitude real é se dedicar a uma solução de um problema a vida inteira. A gente não faz isso. A gente quer terceirizagem. O brasileiro é muito bom no campo das ideias, das sugestões, mas de operacionalizar aquilo para colocar na mesa e falar aconteceu e vai mudar, é muito ruim. cara. É muito ruim. A gente pensa muito, a gente filosofa muito, a gente fala muito, mas ter a consistência de fazer produzir um resultado aplicável que vai ter impacto social é menos de 1% no nosso no universo educacional. Eu não estou falando de educação de base, estou falando de educação pós-doc, daí para cima. Então, a mudança está na gente, não está nesses caras. entendeu? Com certeza, o Covid seria muito melhor é, administrado se nós tivéssemos uma cognição, se tivéssemos pesquisas é, mais avançadas, não só no Covid em si, mas isso transferiria uma cognição geral para a população. Todo mundo seria mais consciente do que tem que fazer, não duvidaria da ciência, de forma alguma. A questão é que a gente é tão ruim cognitivamente que a gente. É até coloca, ah, brasileiro não pega, assim, ah, brasileiro não morre nunca. Cara, a gente está quase liderando o ranking de mortes, de, de infecções. Só que é o mesmo passo de ter as mazelas sociais que a gente acha, ah, primeiro a gente preserva a vida para depois a gente é, ver como faz para a economia. Isso não existe. Isso é falácia. Não existe, as coisas são correlacionadas e a gente não tem resposta para isso. Se o governo resolver bancar todo mundo, o país quebra, não tem dinheiro. O Brasil não tem reserva para assistir essas pessoas. O Brasil tá titubeando muito para poder assistir essas pessoas. A gente tem tudo isso uma piada, mas não tem dinheiro. Não vai ter dinheiro. Gente vai morrer, vai sofrer. Como é que você pega um curtiço com 18 pessoas lá, contaminadas? Os caras têm mofo na parede, tem outras doenças. As pessoas estão morrendo de COVID de comorbidades, não é só do COVID. Ele ataca muito mais as coisas. Se tem uma predisposição a uma doença, aquilo lá vai te infectar e vai ser o, o prato cheio para o COVID te matar. Aqui as pessoas já estão assim antes do COVID. Faz o quê? Faz o quê com os curtiços? A gente tem uma situação miserável de 25 milhões de pessoas no Brasil. A gente tem 1.200 reais para dar para esses 25 milhões de pessoas, a gente quebra. Não tem solução. As pessoas vão morrer e no governo não tem condições de atender todo mundo. Não tem. E é uma situação que assim, é muito difícil. Muito... E a gente não passou, a gente não tem as respostas. Eu vejo sim, as pessoas têm que trabalhar, elas vão trabalhar independente da, da, do lockdown ou não, que a gente dá um jeito de conseguir renda, sabe seja de forma clandestina, seja de forma oculta, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a gente não tem o que fazer. A melhor solução é o lockdown, é ficar em casa. É fica em casa, não tem jeito, isso preserva a vida. Mas você tem outros problemas correlacionados, são as comorbidades sociais. A gente não tem nenhuma resposta para isso.
0: Vai lá, Marcelo, quer complementar aí? Comentar não, assim? não é o que complementar.
1: Você fez uma análise ampla, uma análise até aprofundada da, da situação. A questão é que né, nem cabe aqui, no, é, pelo menos eu acho, né? nem cabe você pegar você o, o, o fato é que tudo isso que você está falando é, é, é fato mas o problema é que a gente tem que agir diante do imediato e diante do imediato você mesmo acabou de pegar e dizer vai ter que ter lockdown vai ter que lockdown senão a quantidade de gente que vai morrer é muito maior e e não é uma coisa que o bolsonaro ele abra ou não abra a economia se ele vamos supor que ele vai, vamos construir um cenário hipotético vamos supor que ele consiga abrir a economia, entendeu? E, e, a, e a tese de, ah, não, mas daí todo mundo se infecta, que ninguém nem sabe como esse vírus se comporta. Não, né? não, não, nem, né?
2: não é... Daí... é ilusório, vai morrer gente, vai morrer para cacete. Vai morrer gente
1: para cacete. Então, vai. o que, que vai acontecer? E é o que eu estou vendo, falando assim de forma, porque os problemas que o Daniel colocou são problemas é... quase que endêmicos, da sociedade brasileira, e não só da sociedade brasileira. Entendeu? Eu concordo com tudo que ele falou. Percebo tudo que ele falou. A única coisa é que a, a, agora, diante do que nós temos nesse momento, né, existe, por exemplo, uma, uma, uma proposta com relação à questão de dinheiro, pincelar só uma coisa. né? O Meirelles tem uma proposta. Cara, emite. Nesse momento, entendeu? Numa forma ultra-kenesiana...
2: Fazer em... papel, fazer papel moeda.
1: Espera um só para completar, entendeu? Uhum. Os fundamentos mudam. Não é uma coisa para cachorro pequeno. É uma coisa para uhum. gente muito dotada e para gente que conhece muito pegar e tem que saber como fazer. Mas eu acredito que o Meirelles tem bagagem para isso, por exemplo. O Meirelles não é de falar bobagem. Pelo menos eu vejo uhum. assim. Concordo, entendeu? concordo. Então ele pegou, ele falou: Meu, nesse momento os fundamentos mudam. Nós não estamos numa situação em que você vai usar uma, uma fórmula libera, liberal normal, entendeu? Você tem que partir para uma, uma administração de crise. Uma administração de crise exige que, nesse momento, você viabilize a vida das pessoas. Você emite, entendeu? Não tem como. Até porque tudo isso acaba sendo, mas daí a gente parte para a discussão econômica, que não é o caso, né? porque senão a discussão fica muito em torno disso. É... Os fundamentos mudam numa situação de crise e uma crise sanitária dessa, que na verdade é sem precedentes. Né? Então, existem gente com capacidade, só elas não estão tendo acesso. O problema é que se você deixa a economia correr, como quer o Bolsonaro entendeu? Ela vai se retrair, mas a gente vai pegar e se ferrar e demorar muito mais para ter uma retomada econômica. Muito mais. Esse uhum. é, 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 desse, é dessa situação pontual que, na verdade, eu estou querendo debater. Agora, tudo isso que o Daniel falou, eu concordo ipsis literis. A nossa sociedade tem um problema grave de desigualdade e, e, um, e um problema grave de cognição. Concordo totalmente com tudo isso que você falou. Né? Só que e, e são problemas que eles não são solucionáveis nesse momento e nem em curto prazo. O que você está falando, políticas de Estado. Eu estou criticando, é política de governo ó, ó, nesse momento que está fodendo com política de Estado. Essa é a questão principal. Uhum. Então, como a gente pega e reso tenta resolver de dentro de de dessa situação... Tem que ter ações. Uma delas, eu acho que Bolsonaro, quanto mais tempo o Bolsonaro ficar, nessa perspectiva, já que ele não, não resolveu ser o seu líder que a gente precisava. Eu não estou falando Nunca de ideologia. Nunca foi. Uhum. Né? Nunca mas, foi. Mas sei lá, né? você. É... é o tal negócio. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu achei que ia ser uma merda, mas não achei que ia ser tão ruim. Se você uhum. conseguia. Enxergar esse negócio, esse cenário,
2: parabéns. Eu
1: não tenho essa. Não, eu
2: considerei né? desde o primeiro momento, cara. Desde o primeiro momento saber que ia dar problema, cara. Para... Não, que ia dar problema, sim, mas. Não, e é, nessa dimensão, nível, dimensão.
1: Nessa dimensão, porque o, o, o que foi surpresa para mim, mesmo lendo a história dele, foi a Matriosca. Foi a questão uhum. ideológica. Foi o Olavo de Carvalho, foi todo, toda essa coisa tenatista que... Mas Aí isso eu, já era causa...
0: reapontado antes, né? Mas, mas por causa ser, do. Não, não, sim,
1: rebutado. mas por causa do Bolsonaro, eu fui ler o Lavo de Carvalho. Eu fui ler para entender, né? Quem esse cara é, é Emendoe, descobri, né? né? Aí eu vi um cara que parou no, na, na Grécia, não aceita as teses iluministas, que fazem o estado da,
2: da situação. E é um tanatista, eu... assim, assim. É um cara que duvida da renascença. Você vai falar o quê de um cara desse? Pois é. Que encher pois aqui é. a renascença. Você não tem o que falar, pois é. sabe? Pois é. Então... Mas é o que eu te falo de novo: é o reflexo da população, cara. A população leu de eu concordo, Carvalho. concordo com você. Agora, agora... de qualquer modo. Você falou que é endêmico, eu não acho que é endêmico, já é crônico nosso, entendeu? Assim, é, esse tipo de situação já, já, é, já incorporamos, somos nós, entendeu? não é, vai mudar. Eu... Uma, uma endemia, ela se define como uma coisa crônica. É, é, né?
1: Inclusive, tem, tem algumas coisas... Assim, eu, eu me interesso também muito por biologia, né? Então, li uhum. muito sobre a questão do vírus. Legal. Existe, existe um, é uma loucura, é, é uma coisa inédita. Quem começa a se informar sobre esse vi, ele é inédito. Essa é uma das grandes
2: merdas que nós temos. Nós não sabemos e gente, exatamente. E a gente não está pensando além com ineditismo também, com soluções inéditas. A gente está pensando com soluções que a gente já conhece, são confortáveis para gente. Isso não é um preceito de inovação. Isso não é inovar. Pois é. Você tem que inovar não, a, partir, a partir do momento que você não sabe. Você, você, você sugere um quadro hipotético que não existe. Você vai atrás disso. Isso é inovar. Quando, sabe? A gente tá inovando, não está inovando absolutamente nada. Nem condutas sociais, nem condutas não, econômicas, e nem todas condutas nossas... combativas para dois. É emergencial, é emergencial, é emergencial. Só que os recursos emergenciais, uma hora se esgotam. E vai fazer o que depois disso? Pois é, e todas em paralelo... as nossas atitudes. Se em paralelo, desculpe. Não, e enquanto não houver essa mudança, que seriam as pesquisas de vacinação, as coisas que mudariam mesmo. É, não vai acontecer nada. Não vai, não vai ser um vai, caos.
1: Quanto não, quanto não tiver uma vacina estável, não vai. vacina estável não significa vai. no mínimo a vacina tipo influenza. E muita gente se correlaciona. É, é, um, é um norte que o pessoal tem com o influenza. A, uhum. Os resultados que o influenza trouxe. O influenza é uma família de vírus completamente diferente, embora os sintomas muitas vezes sejam parecidos, que a família corona. Nós, na verdade, não conhecemos. E Deus me livre, né? Não quero nem, nem imaginar com o derretimento do permafrost o <risos> que merda que
2: Ah, faz... não, aí é, 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 são outros vírus que virão, bactérias que a gente tem não noção. Não,
1: na Amazônia, é. na Amazônia, esses idiotas estão queimando esse negócio, barará, barará.
2: E é, os caras estão trazendo... É, o que o <risos> que o que, o que, o, que lá. Você quer, o que você quer dizer é que o que aconteceu em Yuhan pode acontecer aqui né a gente pode ter um novo epicentro de uma coisa que a gente não tem controle pode pode até através através do desmatamento como você está falando né pois é então, entendeu como é
1: que como é que a coisa é lá por, por, por... quando quando você vê você vê que os buracos são mais embaixo agora existe uma necessidade de você resolver pontualmente que é o que eu me propus dentro desse debate debater a questão da questão do atual governante, o que, que ele está fazendo, entendeu? E como a gente tenta é, evitar esse desastre. Possivelmente não vai ser possível evitar. Esse profundo desastre. Mas, sei lá, velho, eu tenho que pegar e tentar imaginar até para um, um, um descanso psicológico, senão é, sei lá, vou fazer o que eu fiz. Mas, hoje. Você...
2: Sabe o que, que eu o, penso? assim tu, sou, Pode falar, não, desculpa. Desculpa, não, pode falar.
1: Não, tudo bem. É da dinâmica. É da dinâmica. É da dinâmica. É da dinâmica. Eu tô errado. Eu tô errado. É normal. Normal. Peço desculpas. Imagina. Olha, eu vou falar um negócio, até para dar uma suavizada, porque eu e o Daniel estamos falando de coisa lá pesada pra caralho. Tem 90% dos caras aí e sem querer... Eu, eu, eu leio, é da minha natureza, eu leio pra cacete e ficou acumulando bastante informação. Né? E isso gera uma angústia desgraçada.
2: É, Nietzsche falava batida. isso, né? é. Nietzsche fala isso, né? Quanto mais você bebe da taça da sabedoria, menos amigos você tem, né? Mais pois você é, fica... não,
1: você, você leva. Por que você traz angústia? porque os problemas são tão? Aí o que eu fiz? Tem uma mulher que está me, até para dar uma suazada no debate, que está me salvando a vida. Chama-se Gunhild Kallen. Chama Gunhild que que de Kalen. ela faz? Ela é uma sueca que mora em São Francisco. que Ela se, toca pra cacete, canta, toca, toca, toca vários instrumentos. Assim, uma, é uma coisa assim, um talento impressionante. Sapateia, faz sapatear. Olha que legal. Maravilhosa, tem um canal dela. Agora ela está fazendo umas lives que ela junta a molecada que ela não tá podendo tocar os puta músicos com que ela toca eu quero dizer, tia ela juntou a molecada e fica tocando, fazendo lives assim o tempo inteiro, é de uma alegria o que, que eu fiz, cara? peguei fazendo faxina em casa que tem também o dia a dia que você é obrigado tem, foi, e, não, e
2: não tem glamour nenhum
1: né é, não tem glamour nenhum, cozinhar fazer faxina, não sei o que só o Dimitri que pega, tem escravos aí para ele mas... <risos> sério isso, Dimitri Tell me more. Não, ele, inclusive ele tá com essa cara, Ernesto Araújo, cada vez mais. Então. Love you. Love you. Né? <risos> e essa mulher tem me salvado a vida, porque eu vejo, eu vejo, ela, ela é traditional jazz lover, ela mesmo. E uma sueca, assim. A família Carlin, aliás, toda ela, toca muito. Ela é a Carlin é era o dotado. pianista
2: que fazia os números, os números de, de comédia, não era não? Não, não. não
1: esse é o Vitor Borg que você tá falando. Victor... Você... Isso, exatamente. Maravilhoso. É esse... Maravilhoso. Uhum. Muito engraçado. Muito engraçado e muito talentoso, né? Muito. A, é, dessas, dessas pessoas, assim, que são talentosas. E ela é de uma alegria, então isso tem salvado a vida. Porque daí eu... Que peguei. Legal. Quando eu li esse negócio no estado, eu falei não, não dá. Bom! <risos> o negócio e fui ouvir. É, Gunhild, é, chama Gunhild, quer dizer, uma viking que desceu e faz tradicional jazz. Entendeu? Super bem-humorada e talentosa. Aquilo é maravilhoso. Procura aí, Dimitri, você que é o nosso. É, eu vou pôr né? é, é o
0: link nosso... também. É, o canal dela,
1: ele fica lá organizando ó, os alunos tradicionais. <risos>
0: <risos> Como Olha, nós, né? Pelo menos é. demos, uma, demos uma. Uma, uma suavizada um, Suavizada, exatamente. Vamos, vamos, não, vamos eu... de novo para pes, pesar de novo, não? Bora! Vamos Bora, Tem uns comentários aqui. Ah... Não, esse não é tão pesado aqui. A arquiteta Adriana Rosa comenta aqui: concordo plenamente que o mundo acadêmico deveria andar de braços dados com o mercado. O Brasil está bem longe dessa realidade.
2: Legal.
1: É, eu só gostaria de entender melhor o que ela está querendo dizer do mundo acadêmico, né, eu, eu vejo, não sei quantas possibilidades de você tem uma delas é, por exemplo, a, a solução ventralbiana, entendeu, se é que ele dá a solução para alguma coisa... Que é... eu, eu, eu desconheço
2: essa possibilidade, desconheço, não sei. Pois é. Eu é... não sei de que você está falando. Não, não,
1: ele pegou, ele cortou. É, aquela tendência que diz assim: humanas não existem, isso não é ciência, isso é besteira. Se você quer se dedicar a filosofia, ciências humanas, alguma coisa assim, você faz por conta própria. O Estado não tem que bancar isso. O Estado tem que bancar isso. É só, mão é só de a obra, base de tudo.
2: É a base iniciativa de tudo,
1: né? privada, quer dizer, é, é, só
2: a base, é, é só a base de tudo. É, base, é só a base de tudo, as humanidades são a base... De... Não, não discordo que a gente tem uma deficiência em formar técnicos competentes para a indústria, a gente não tem esse laço educacional, Sim. o sistema 5S fez isso de uma parte... Eu sou esse, eu fiz Senai, entendeu? eu passei por lá e vejo que tem, tem deficiência, tem muita coisa que a gente precisa claro nesse tem. campo também. Mas, assim, é uma coisa integrada e não, não é excludente dessa forma. As coisas são complementares. Não, e o, sistema,
1: e o sistema S é, me, é melhor, uma das melhores coisas. Não é perfeito, está longe de ser, não mas é uma das melhores coisas que tem no país e os caras tentando tirar força do sistema S. Né?
2: Por que, que não faz o sistema, é, sistema S de humanas, por exemplo, entendeu para complementar o sistema S de biológicas? Entendeu? Não precisa ser só a indústria e sim a indústria de base como a gente tem. Mas vamos pegar esse, esse think tank, eu considero o sistema S um think tank, né? um tanque de pensamento. Por que não pulverizar, entendeu? começar a ver outras perspectivas? sabe é, não A gente não tem essa vocação, porque são sempre coisas, sintomas imediatistas. A indústria tem um pico, tem um apagão de mão de obra, vai lá e fornece. entendeu Você fala do Haddad mesmo, né? é, antes dos médicos cubanos virem para cá, a gente já sabia, tinha um mapa já, de, de, da educação da medicina no Brasil, que tinha uma deficiência muito grande. Ele, como ministro da educação, não tomou nenhuma atitude, absolutamente nenhuma. Você tem uma informação não. estratégica dessa na mão e ele não faz nada. Não, o não, muita do... gente
1: fala. mas Só fala que o ele... Haddad foi o melhor ministro da educação é. ou o pessoal não, ideológico não, 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 não é. da, da, do quadro dele. Não foi.
2: Não foi. Não foi. Ele Ninguém errou, é
1: nem três vezes, cara. Ele errou, ele cometeu erros, Agora, os grotescos os crassos. É um cara, uma coisa eu concordo, ele é um cara bem intencionado. Não, não cara, resolve. De, de boas intenções. De o inferno boas tá intenções, incêndio tá cheia, tá é verdade.
2: Ele tá é um cara, que... mas pelo
1: tempo. menos tem uma boa
2: intenção. Cara, eu, eu não é vejo, Ele não tem potência. Ele não tem potência, no meu ponto de vista. Pode ser bem intenção, intencionada, mas ele não, ele articula muito mal e não tem potência para mexer em coisas estruturais. Ele é um apagador de incêndio como todos os outros foram, entendeu? Só que a sua maneira. Ele tem um, ele escolhe outros focos de incêndio a serem apagados. Ah, o caçador escolheu muito isso, mal. Sabe? É, é, a gente não teve ainda o governante à altura da complexidade que a sociedade brasileira apresenta, a gente não tem essa competência
1: ah, uma curiosidade, Daniel é que eu tenho, tudo bem, eu tenho minha visão mas eu gostaria de saber a sua, Vai, já que a coisa enveredou é, é, um pouquinho para uma coisa um pouco mais aprofundada, o que, que você acha da pessoa, da figura do, go, do governante, evidentemente Fernando Henrique Cardoso
2: eu acho que é uma pessoa assim ele, ele, obviamente que ele tem uma, uma inteligência muito acima da média ele, ele foi muito bem assessorado, principalmente no Plano Real. O Baixa, que fez o Plano Real, que é um cara que ele é meio oculto, é vamos dizer, o arquiteto do Plano Real, ele escolheu muito bem. É um cara que, no meu ponto de vista, apesar das privatizações, dos seus erros, e aí eu acho que a, foi um namoro errado com, com, a, com o liberalismo... Pela, pela
1: proposta certa, né? Pela proposta, pela proposta certa. Ele, ele
2: é o namoro errado, entendeu? Com o liberalismo, mas uma proposta muito boa. Obviamente, não teria, com, com o mandato dele, como consertar um percurso histórico tão grande, corrigir a rota de uma forma tão grande. Então ele titubeou, errou algumas coisas, mas eu falo que o Fernando Henrique é um mal necessário, foi o um mal necessário, entendeu? Foi, a gente precisou dele. É, principalmente é, foi um real. Foi o menos e foi o menos pior, né, dentro
1: dessa história. Foi o menos pior. É,
2: né? Fala que o Lula fez coisas é, só ruins? Não, ele fez coisas boas, cara. Tem claro que o, fez. O, Não é ideia dele o Bolsa Família, é uma ideia antiga dos militares dos anos 70, não é ideia Sim, dele, só ideia não é dele, mas é, ele implantou isso, tirou a gente da miséria. Entendeu? Obviamente falei, que tinha gente, do partido, tinha, tinha gente do partido dele que recebia esse dinheiro também. Essas, são essas incoerências. O pessoal fala a corrupção não foi inventada no PT, mas o PT foi inventado para acabar com a corrupção. Isso não era isso, negociável. Isso
1: foi o maior, o maior erro histórico que o PT, porque o PT vendeu essa imagem. Muita gente votou no Bolsonaro por ter se sentido traído
2: é, é isso que eu falei. quando eu falei de corações e mentes é justamente, o Bolsonaro e o Lula são idênticos, eles são exatamente iguais são populistas da mesma forma e se conectam da mesma forma são iguais, um é cópia do outro entendeu só que um estava um polarizado negativo o outro positivo o que, que acontece, atração, se aquele lado tá ruim, cara vou emanar uma energia positiva para atrair, então ele falou de um jeito que conseguiu recuperar a autoestima do pessoal e, e, e prometeu uma devolutiva, a gente vai acabar com isso, a gente vai acabar com isso, se conectou deu tudo certo para ele, tudo certo com uma campanha entre aspas, eu não vou julgar o mérito dos robôs e dentro do Bernie, de toda aquela coisa, mas é, aos olhos da justiça eleitoral foi limpa foi completamente limpa e barata. Esse foi o recado que ele deu. Isso foi um recado contra o PT, contra o ah, orçamento do Foi inédita. Do PT. né? O... O a esquerda é não se
1: tocou. Ela não percebeu. Não, ela... Ela não é, percebeu.
2: exato. Ela estava é. com aquele pensamento de massa. Vamos injetar dinheiro, fazer comunicação de massa para conectar. O que, que o Bolsonaro fez? Conexão um a um. Falou no coração individual de é, cada um. Levou.
1: Não, é, foi macro. Os caras não perceberam é, o fenômeno rede social, não perce... os caras estavam brincando
2: de anos 80. Anos 80, jingle, sabe? Eu fiz três camp é. campanhas presidenciais, trabalhei com marketing eleitoral durante muito tempo. E estamos enraizados nas mesmas coisas, assim, sempre. É, não. Não, foi... observaram, não observaram as personas, as pessoas adequadas, não fizeram pesquisa de sensibilidade, sabe, com. com, com... Não fizeram as ferra... não pegaram as ferramentas modernas. E aplicaram nisso. Estou é, falando não, que o Bolsonaro fez a risca, mas ele, ele, ele colocou, utilizou um pouco disso. Isso não foi fantástico. ele, né? Não,
1: não, foi, não ele, foi, ele. foi foi. A foi É, articulação. De... Que, aliás, é uma articulação que, na verdade, é... Eu ainda não ficou claro para mim o quanto o Steve Bannon tem a ver com isso. O quanto... é, ninguém provou nada, não, não, não. Eu não quero provar nada. Na verdade, o meu interesse é acadêmico tanto quanto o seu, nesse sentido, o, entendeu?
0: O
2: Benno, eu, eu queria Benno, entender. O doer, vai doer, mas é um gênio. É um gênio, Benno. Claro que é um gênio. É um, um gênio, é um gênio. Do mal, Benno. mas é um gênio. Porra, o Hitler foi. Vai me doer
1: falar isso. O Hitler foi Vamos um falar. gênio. Não, é. o Steve Bannon é o tu. maior... Não, é... o pessoal fica falando o, o verdadeiro Lorde Negro Entendeu? O Sauron não Cid, é. é nem, Sauron nem, é fichinha. É, não, é, pois é. É Morgoth.
0: É, é, é Morgoth. É
1: Morgoth. É. O Morgoth essa é, é o Steve Bannon, cara, porque esse cara é um cara que se dedica a espalhar essa praga no mundo todo. E é muito competente, quer dizer, um horror, muito. né? Agora, aonde vai, eu, eu, eu não consigo alcançar, a minha pobre cabecinha, a Oca, não consegue alcançar, qual realmente, aonde vai, assim, as intenções do senhor? Sabe,
2: qual o objetivo? quero, não. É, a gente tem, ele, ele tem informação para mexer no nosso consumo, né? no nível neurológico de consumo, de, pois é, de neuroeconomia.
1: Assim, é, é, e a é gente tão, não percebe.
2: É tão é. foda
1: o um negócio que eu falo para onde esse cara. Sabe, aonde esse cara quer ir?
2: Eu consigo não, perceber
1: quer, até a página 9. Tem a, a uma que, página que eu não consigo
2: perceber. Ele quer descontar o cheque só, mais nada. Ele quer descontar o cheque. Se caiu o cheque pra campanha dele, tá feito. Você vai tirar 1% do McDonald's e levar pro Burger King? O cara vai te ajudar a fazer isso, cara. Você vai fazer aquela semana a promoção do Big Mac que você nem vai saber da promoção do pois Big é, Mac. Pois é, então cara. o cara vai destruir o mundo só por isso? Você <risos> acha que não, o, não, o único objetivo dele é dinheiro? Do Steve Bannon, sim, completamente. Mas as formas de você conseguir dinheiro variam desde política até varejo, sabe? É, construção ideológica, é, Hollywood, é, o fenômeno das séries, tudo passa por uma nova adequação de consumo que passa por novos preceitos é, neurais, né? Ele atura no nível neural da coisa, de mudar a sua cognição, a sua forma de pensamento. O que as redes sociais fazem. Hoje o like, ele tem poder maior do que heroína. Ele, 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 quando você recebe um like, é como se fosse um shot de, de dopamina.
1: Não, eu era, eu era super a favor de pegar e eliminar o, 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 não o like para a pessoa que ela tem, mas a, a exibição do like, na, de quantos likes a pessoa levou na, na, na sua página.
0: Mas não, é o like eu não, eu que, sou te, sou que te faz produzir contra. o
2: conteúdo. É, exatamente. Eu não sou nem contra. Não, que não, é não,
1: o like, like para você, sim. O like para você, sim. O like, o like estando ali, na Coisa, senão daí vira aquela competição, por isso daí o cara fica comprando robô para pegar e enfiar um monte de like ah, na página dele, né? Mas hoje a gente já tem já a qualificação
2: matava do lead, né? Hoje a gente ah. tem a qualificação, a nutrição é a qualificação do lead, né? Quando você tem um like, ele já tem qualidade, não é só quantidade. Você tem métricas para ferir isso hoje. Então, isso é. Eu não, por isso que eu falei, eu não sou nem contra, nem a favor do like, mas essa coisa das fazendas sou, de like. Não.
1: Não, não, não sou contigo, não, contra o like. Mas é. eu achava que era interessante, como tem acontecido. no como a, Isso fizeram no Instagram, entendeu? Uhum. Que você não tenha. Ó, você, terceiro, não tenha. Uhum. O like é uma coisa, por exemplo, entre eu e o Dmitry. Eu gostei do que o Dimitri fez, eu dou um like. O Dimitri vê o meu like. Uhum. Eu vi que você eu deu o like,
0: exatamente. É.
1: É, eu, terceiro, não vejo o like. Então não fica aquela, aquela coisa de... Porque daí você começa, na verdade, a trabalhar com efeito, vamos chamar, vai, a grosso modo, de efeito
2: manada. Mas essa é a ideia das redes sociais. É,
1: é pois é. Eu quero, eles vivem de
2: cortar isso. É, essa, eles, eles só, só fazem isso. isso. Eles precisam eu disso. Eu quero que corte
0: é. isso. Eles precisam é, montar disso, um Facebook mas eu quero cubano. cortar. Entendeu? Montar um Facebook cubano, se, né?
1: ainda bem que eu não saio na rua, porque capaz de eu de a esquina e levar um tempo a bala na cabeça, porque
2: ganha-se muito dinheiro. Mas... Mas sobre o like, eu acho assim que a gente. Ele é, ele é estimulante a ponto de a gente de provocar uma maturidade sobre o uso das redes sociais, né? Inclusive, eu estava lendo um artigo hoje para um cliente sobre o Instagram, no o ranking dos stories, né? Você vê a primeira pessoa que pensou lá, que te viu, é ser é o Stalker ou não, né? Você coloca nos stories, você tem a lista de pessoas que acessou os seus stories, aí sempre tem uma ranqueada. Eu queria entender qual é aquele algoritmo, né? Que eu preciso para um, um job pontual. E a entrevista do, do gerente de produtos do, do Instagram falou que meu, é, é, varia, não tem uma regra, que é justamente para você provocar storylines, para você supor e imaginar coisas, se ele é um stalker ou não, se as pessoas te seguem, justamente para estimular isso, criar novas histórias dentro da sua cabeça. Eu falei, nossa, eu, eu sabia que o ser humano era nefasto, mas nem tanto assim, sabe, cara? E eu percebi a sofisticação <risos> de algumas ferramentas que esses caras usam de uma forma muito simples. Como é que a gente não pensou que variar aquilo a gente vai ter noção ou não de quem é nosso stalker? Você olha lá o primeiro no ranking, sabe? Você, sempre aquela pessoa tá lá, mas é o algoritmo te induzindo a pensar que aquela pessoa é seu stalker ou não. Ou seu crush, como o pessoal fala, ou assim vai, entendeu? E não é. Não é porque ela tá no primeiro que ela é o primeiro do ranking. É uma série de combinações de fatores e de, de interações que vai promover aquela pessoa tá lá. E é justamente para te fomentar uma história. Quando você fomenta histórias, você cria mais dentro do Instagram. Você cria storylines. Você vai postar em relação àquilo. Você vai ter atitudes que vão realimentar o Instagram. Eu achei isso genial, eu falei, como é que esses caras sabe, chegaram nesse nível de profundidade, sabe? O nível de, de, de simplicidade numa ação, o quanto eles se desarrumaram, se arrumaram para parecerem desarrumados, que eu chamo de teoria do Johnny Depp, né? Ele fica duas horas se arrumando para parecer desarrumado, né? Então é a mesma coisa ah, que eles fazem, é isso, aí, é
1: isso aí mesmo. É isso aí. Na hora que Escuta. eu escuto. que eu vi Pode falar. Não, não. É... não, eu entendi eu acho interessante, agora eu, eu ia sugerir pra gente mesmo, até porque o nosso debate está indo já faz um certo tempo tem mais uh, opiniões aí porque por exemplo, o Daniel colocou algum, alguns comentários que a gente fez aqui são comentários que estão um pouco acima da média do público pra...
0: <risos> não, o pessoal aqui é exatamente isso. Eu, eu gosto aqui que o pessoal que, que, que assiste que escuta a gente, o pessoal Acima da band. É, eu, eu queria ver, é justamente que. que Não é tem Bolsonaro aqui, tem uma... Marcelo. O Marcelo tá louco ah, é, eu, eu tenho um sonho de vida, um Bolsonaro racional.
1: <risos> Dali Covid. Teve
0: você uma pode, vez, né, Marcelo? A gente leu um, um comentário de um bolsomínio, aí a gente chamou ele pro debate. O cara desapareceu. É, o cara
1: sumiu. É só, é só você falar. É,
0: é, é. Não, abre teu coração, fala aí. Fala o que você
1: pensa. Ele vai embora, <risos> ele se manda
0: Pois é, a a arquitetra... é Peraí Daniel, você ia falar? Desculpa Não, não, pode falar é. Arquiteta Adriana Rosa comenta aqui é... Bolsonaro ganhou não somente pela empatia Com quem o apoia Mas também pelo voto de defesa Infelizmente
2: é, é, um ponto muito importante isso, porque o Brasil ele é tradicionalmente conhecido pelo voto combativo, né? Você nunca vota em alguém, você vota contra outra pessoa, né? Isso é uma dinâmica deficitária nossa, né? E aconteceu nossa. muito isso. Sabe? Ah, eu tô, eu tô votando hum. contra o Lula. Não, assume que você está votando no Bolsonaro. Não existe isso, sabe? É uma mudança, é um turning shift assim, muito grande na nossa cabeça. Porque o que, que acontece? É um voto de muleta, né? Você quer votar não votando. Só, ah, eu fui obrigado a votar nele. Não, você não é obrigado. É, você não quer cara. se
1: comprometer. Você não, você não quer, quer se, comprometer. se
2: comprometer. É o que é e não quer, né? É muito boa é. pergunta. Não, você vota contra. Boa. É, vota contra. Não existe isso. É. Eu voto contra o Brasil. Você não votar a favor. Você tem que votar e, e é a favor quem que você gosta. Essa é uma das nossas contradições, né? Nossos desdobramentos, o que nos torna complexos, né? Como é que a luz de uma ciência social Você vai interpretar isso, cara? É difícil. Cagado. Como é que a luz? De uma... <risos> é uma cagada
1: isso.
2: <risos> pergunta, muito bom ponto esse. Nosso público está extremamente qualificado, cara. Tem gostado muito, tá? Estou muito feliz. Pois é, pessoal,
0: bem bacana. Que mais aí?
2: O Gabriel comenta aqui, né? Ter que
0: imprimir dinheiro não é legal em momentos que está, não é legal no momento que está tudo bem. A gente tava, tinha
2: comentado né, sobre imprimir dinheiro. É importante, Sim. é legal voltar nesse ponto. É... Ó, deixa imprimir eu só tá então, dinheiro... Daniel, aí você responde. Ah. Pode ser? Tá, por favor. Por o Gabriel
0: Rangel comenta, né? Ter que imprimir dinheiro não é legal em momentos que está tudo bem, mas não estamos no momento tudo bem. Todas as coisas, ah. o governo americano gasta feito doido, como um drogado cheio no ah.
2: pó, e o Fed imprime.
1: Fundamento, muda, muda. Fala,
2: é, é, é exatamente o que o Marcelo estava falando, e que, que eu, eu, eu complementando o que ele falou, de a gente não ter soluções previsíveis para uma situação que não é previsível. A gente tem que pensar longe com isso. Então, eu acho que imprimir dinheiro, sim, é uma saída agora, mas com plano de contenção a médio e longo prazo, sabe? De o que vai acontecer. É, exato. Mas tem que trabalhar... Tem que trabalhar com cenários prospectivos, fazer previsões econômicas, colocar algoritmo, big data, todos os serviços de inovação a respeito, para a gente mitigar e minimizar os impactos disso. Porque a África é o primeiro, é o primeiro continente a emitir dinheiro e os Estados Unidos impressam as máquinas de dólar para a África emitir dinheiro quando eles estão em situação de crise. Inclusive a CIA derruba governos com impressão de dólar. Sabe, coloca a máquina lá e deixa a máquina lá imprimindo dólar, 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 dólar seriado. sabe o dólar seriado é, tem um valor real valor de acordo com o Banco Central, né? tipo, ele é certificado pelo Banco Central. Uhum. Ou seja, inflacionou mesmo o país para isso quebrar. O Mugabe caiu por causa disso, a Libéria teve esse problema de máquinas nos anos 80, se não me engano, despejadas de, de, de impressão de cédula. Mas não é o caso nosso aqui. Eu acho que sim, vale a pena fazer isso, é uma solução de inovação, sim mas tomando todo o cuidado possível que acho que é o que o Marcelo estava querendo propor também é a visão dele sim
1: sim não é, é isso quem é um artigo que o Merelles fez Entendeu? E eu digo isso é coisa, quando eu digo que é coisa para cachorro grande, meu, você tem que pegar esse muni de ferramentas para você pegar, porque vai ter uma bucha lá que você vai ter que segurar. Então, você tem que manter sob controle. Agora, o paciente da tá doente, é a mesma coisa que é, é, até dá para fazer um paralelo com o processo de infeccioso da Covid, entendeu? Que ele provoca uma inflamação e que o organismo, na verdade, é que começa a pegar e te matar. O seu Sim. organismo começa a te matar. Exatamente. Você tem que pegar e combater isso com esse, esse lupus, sabe? Fazendo, fazendo um paralelo. É,
2: é o princípio do auto imu, da autoimunização, né? A gente não pode chegar pois no é. ponto da autoimunização econômica, senão é, é irreversível. Se é. chegar nesse nível de sufocamento econômico, cara, não tem mais o que fazer. E,
1: e uma coisa que você pincelou: o Guedes, cara, nesse sentido, é um cara completamente despreparado, porque ele é tão. Escola de Chicago e Austríaca, eu setentista, tô. ele é tão setentista que ele trava... O é Chicago Boy. Então é mas a gente vai pegar. Não, mas a, a, a coisa de pagamentos, ele começa a pegar como se a gente estivesse ainda vivendo
2: sem a Covid. É, é,
1: então me assusta muito os argumentos do, do,
2: do, do, eu, do tenho, eu tenho a impressão que sentido. o Guedes não sabe usar Excel, sabe? <risos> <risos> Eu tenho a impressão que não só fazer porcentagem no Excel, sabe? Mas tudo bem, é, é só uma percepção. Sabe? Pois é, é uma loucura isso, né? É... Ai, 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 estamos à deriva. É, vamos é. lá, é que eu falo, são, são modelos mentais antigos com problemas novos, não vai conseguir chegar uma solução. O Covid é inovação, cara, para a Terra, é uma inovação. É o maior CEO que já existiu na Terra, chama-se Covid. O que a gente vai fazer, cara? É o maior CEO que a É o patrão mais ferrenho que a gente já teve, cara. Pois é. a, gente não aprender, a gente não vai aprender nada com a gente. Tem que dar uma lição com esse cara. A COVID. Tem que a glamorização da doença, que a humanidade vai ser melhor depois da doença. Não vai. Olha a Zara lotada na França. Não vai, cara. Isso é... A resposta certa seria contra a doença, não aprender contra a doença. Eu acho que é sinal um atestado de burrice muito grande falar que a doença nos ensinou alguma coisa, sabe? Ah, não, que nem é decretar, a... É a gente é decretar... é não ensina, mas ele, é, a gente pode crescer com isso, Daniel. Acho que sim. Não, Você não acha? Pode crescer, mas a gente, a gente não pode chegar a esse ponto, sabe? É que o é que eu falo da prevenção, sabe? É não ser reati é só reativo, é ser ativo em relação à situação. A reatividade ela é muito perigosa, sabe? É, você ela tem, tem que ser ativo
1: e criativo, né? Porque. É, 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 acho que é mais
2: criativo do que ativo, sabe? sabe?
1: Porque não, não tem como você pegar e, e dar soluções antigas para um problema completamente novo. Uhum. Não tem
0: como. É. Deixa eu até fazer um jabá aqui. O nosso episódio anterior, número 61, sem freio 61, a gente falou sobre o que, que a gente achava previsões de mudanças do mundo depois da Covid. Então, quem não assistiu, é, escute que vale a pena. Né? É, tem algumas previsões de outras pessoas, inclusive, que a gente também comentou. Ele então... tem uns um sonhos também,
1: né? Tem uns um sonhos. É isso que o Daniel estava pincelando: que é você tem aí um sonho, tem um sonho ambiental, ambientalista, de das pessoas uhum. se holisticamente se integrarem junto ao planeta. Primeiro, que as pessoas veem o um planeta como se o planeta lhe desse alguma bola. O que a gente faz ou não? Quando você pega, você começa a ver a história do planeta. É você viu? A gente já passou por crises no planeta que o planeta não está nem aí, meu. Quem está se fudendo é a gente. Quem está em risco é a humanidade, não é o planeta. O planeta já teve a, a maior extinção que a gente teve, foi uma extinção muito parecida com a extinção que nós pretendemos provocar, isso esquecendo o Covid um pouco, que é a hum. questão do aquecimento global. Entendeu? A gente estava começando a fazer uma espécie de um simulacro da, da quinta extinção, que foi a extinção do Cambriano, em que um, o, houve um, um aquecimento de atmosfera por causa de toneladas de metano jogadas na atmosfera por um sistema, por uma vulcanização de onde seria a região da Sibéria.
2: Uhum.
1: Né? A grosso modo, um, um sistema mais complexo porque entra aí bactérias anaeró anaeróbicas, bactérias não, micro, micro anaeróbicos, que pegaram e multiplicaram ainda esse, essa, essa condição de metano na atmosfera, e o resultado foi que 95% da vida marinha morreu, e 75% da vida terrestre. Né? Ou seja, o planeta já viu isso, e a, e a vida continuou. Nós é que estamos dançando feio nesse negócio. E daí termina, começa a abrir, defila na Zara.
2: Não vai, não, é, é, não vai, não vai.
1: Não, não, você Ou... não pode ter ilusão que as pessoas vão pegar, adotar uma agenda ambiental, entendeu? Para uma questão ideológica como ambientalista tem, entendeu? Eu acho que a questão ambiental é super importante, mas você tem que entender com um tipo de ser que você está lidando, que é o ser humano.
2: Uhum.
1: Né? O cara vai deixar de andar de carro? Ah, não, então eu vou. vou é, os caras sonham em pegar e de, que as pessoas. Não, 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 não exista mais carro. Vai todo mundo andar de bicicleta.
2: Aí é, você pega uma cidade de sete colinas como Roma ou Paris ou Lisboa, você vai fazer ou o quê? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Você mora a 40 km Ouro. de distância, você tem hérnia de disco <risos> e tá fora do peso, vai pegar a bicicleta. Como a Soninha fala, que a bicicleta é bom para todo mundo. Não, cara, não é bom para todo mundo. Funciona é. dessa forma? Não é bom para
1: todo mundo. Sabe. Eu acho que o paraíso da bicicleta é Ouro Preto. Pode ser. Quem, é já, Osasco, quem já foi?
0: Plano,
1: quem não? Não. Ouro Preto né? é
0: uma ouro cidade preto é só que a pirambeira.
1: Constru... Né? Não é, é só pirambeira. É uma cidade que foi construída apenas porque lá tinha ouro, garimpo. Ninguém uhum. em sã consciência construía uma
2: cidade ali.
1: Ela nasceu porque tinha porque... ouro.
2: Sim, é. Depois Mina, né? Minas foi Gerais, fechada sim.
1: para Portugal.
0: Uhum.
2: É. E aí, tem mais... Ele, temos
0: mais perguntas? O Memphis comenta aqui, né? Que, e que país está tudo bem? É, nenhum. Então vamos, vamos errar para aprender na frente. O que, que vocês acham disso? Como é que é? Ele falou assim, né? Que nenhum país... Eu vou resumir aqui, tentar resumir. Que ele falou que nem... como nenhum país está tudo bem, não, não, não tem nenhum país que está conseguindo resolver isso de forma de forma correta, ele falou assim, vamos errar então e aí para frente a gente aprende. O que, que vocês que, acham? Mas tem, não, eu tem acho que tem alguns, alguns estão países resolvendo. Que estão resolvendo melhor. Sim, né?
2: alguns estão. Não, tem... não, não, não concordo com isso não. Assim, sabe? É, são dinâmicas diferentes. Melhor. A Nova Zelândia tem uma conduta exemplar com o Covid. Sabe? Os países nórdicos também tem uma conduta exemplar. E ela é uma gatinha
1: é, ainda por cima de né? <risos> não, é um e os comentário.
2: Estados, Unidos, não, que... O Estados tô... Unidos que é um país que é é educado, é um país que tem é, os melhores recursos do mundo, tem dinheiro, dá com, com pau, tem tudo, e é, do, é epicêntrico, Nova York é epicentro, é dada como a cidade mais sofisticada, com os melhores recursos do mundo, e não consegue combater nem com isso, entendeu? Tem da população, sabe? A mentalidade ajuda muito, ela consegue inclusive superar a escassez de recursos, consegue muito superar a, a, a escassez de recursos, esses outros países que estão dando show de controle, não são países tão ricos quanto os Estados Unidos, por que os Estados Unidos, Sim. com todos os recursos do mundo, não conseguem é, gerenciar isso? Olha, eu vou puxar a ah, sardinha é. para o meu lado aqui. O Canadá está resolvendo bem também. Está é, resolvendo bem também. O Canadá, em relação aos Estados Unidos, os PIBs são, sabe, é, é muito díspares.
1: Acontece que o Canadá é, é um país muito melhor para as pessoas do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, é, ele, é, ele é o país mais rico e mais poderoso. Ponto. Uhum. É, mas não é o melhor país. De jeito nenhum. Para eu, eu, eu é que... Não,
2: eu não estou falando que é o melhor país, mas se você pegar uma métrica de recursos, né, que é a métrica que. Não, Qual é a, é a métrica o... de aplicação? É o que tem. É, não, é o país mais poderoso,
1: entendeu? Uhum. Mas não significa que é o melhor Eu estou vendo do ponto de vista de melhor país para você viver. Não é os Estados Unidos, não é o melhor não. país de jeito nenhum. Não. Sabe, é melhor você viver na Nova Zelândia, é melhor você viver no Canadá. É melhor você viver em países europeus do que... É, se vive melhor lá do que você vive nos Estados Unidos. Exceto se você tem muito dinheiro, se você é poderoso. Ele, 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 ele exacerba a questão uhum. do... Assim, quanto mais poderoso você é, melhor é para você estar nos Estados Unidos. Entendeu? Mas para o cidadão comum, para o cidadão mediano, pra... você vive melhor numa Nova Zelândia. Você vive melhor na Não, Nova com Nova certeza.
2: Não, o IDH varia, né? O IDH não é só o IDH, recurso disponível, é, varia, são outros componentes que, que, que fazem o exatamente. ranking do
1: IDH.
2: Eu, o IDH dos Estados Unidos não necessariamente lidera, né? Não, não, não lidera, não, não lidera de país. forma
1: alguma. Né? Hum. Haja vista, por exemplo, a questão do plano de saúde que o Obama tentou ignorar que o Trump tentou... O Trump tem um ódio desse programa. Desse
2: programa é que, que o, o americano médio, exemplar. ele tem raiva. Né? O americano <risos> médio não quer pagar a conta médica, né? Que ele fala, eu já pago tão pouco imposto que me dá o direito de pagar isso, né? Essa é a mentalidade do redneck, por assim dizer, né? Então, é sempre foi uma questão muito latente, né? A saúde pública nos Estados Unidos. E para você usar, você tem que assinar um atestado de pobreza, né? Então, quem quer assinar nos Estados Americano, no American Way of Life, assinar um atestado de pobreza. Então, são... Não complexidades como as nossas, são contradições de idiosincrasias como as nossas aqui também, sabe, não é, não é exclusivo, nós temos uma complexidade barra boa, barra ruim, que complexidades são camadas, né, se pegar do grego mas cada um tem, cada país tem onde se aperta ali também, né a gente vê a França, país desenvolvido com berço cultural maravilhoso, com recursos com fila nazara, e aí? Pois é não, e você tem, e
1: você tem assim uma, uma, algumas notícias que chegam muito trágicas. Gente que pega assim não morre em casa para não ter que usar o sistema americano para não ferrar a família. Por exemplo, né? Eu vi uma hum. matéria sobre isso assim, é assustador, quer dizer, se você tem uma perspectiva humanista, que é o que eu tenho, você fica chocado com uhum. isso, né? que seria uma perspectiva civilizatória e infelizmente eles, eles são bons em poder são é, os irlandeses Sim, que é. É. Ah, já disse, Sim, e o poder é sem sem paralelo na Terra
2: o PIB militar o PIB militar deles é tipo é um terço do PIB da Europa né cara Sabe? é uma coisa absurda não, assim, né? é Absurdo eu, que isso Meu, faz. vai, dez porta-aviões deles,
1: cara, tem um poder de destruição, que é um negócio assim, que, que um porta-aviões não é um porta-aviões, além dos Sim, aviões tem. dos mísseis, é, é toda uma frotilha, são dez esquadras por exemplo, de um mega poder que não existe paralelo na terra, uhum. não existe é óbvio que é, existe poder de destruição por parte de China e mesmo da União Soviética ou, hum. ou da Coreia. Que, aliás, só, só é respeitada a Coreia porque ela tem capacidade de retaliação. Ou seja, ela... Duvidou, ela é,
2: é duvidosa ainda, né? Vamos ver. É, eu se é... eu ninguém sei, ninguém mas quer é, rispar, né? os caras quer conseguem folgar. É? Ninguém quer pagar é, é. para ver. Exatamente. Ninguém quer <risos> fazer apertar o botãozinho lá, né?
1: Nem que seja uma bombinha de 12 quilotons que nem o
0: time da né? Mas... É. Foda, né? Tem
1: mais aí questões? Aí, nossos queridos, a, a Adriana
0: Rosa perguntou, né? Em cima desse assunto, o que, que o que, que vocês <coughs> atribuem de Nova York ser o epicentro da pandemia e que ninguém nunca imaginou isso, né? Estados ah, Unidos, eu... né, primeiro mundo,
1: eu acho que é simbólico porque é natural se você não fechou você tem o vírus, se você não fechou, se você não tomou medidas de distanciamento social quando deveria ter tomado um lugar
2: lotado de gente como Nova York é... Oba, o vírus Eu falou, sei. legal nossa, tem várias, acho que não existe um, um fator em si. Né? Você tem por, por exemplo, a, a população clandestina que vive lá, que são sem os, papeles, né? sem os papéis. Essas pessoas estão sempre em trânsito, estão sempre se escondendo de alguma coisa e não podem ter acesso aos serviços públicos, né? porque eles são clandestinos. Se fizerem isso, principalmente na gestão que, que, que eles enfrentam agora, serão expatriados, é, repatriados de uma forma muito rápida. Então, eu acho que são coisas da epidemia. Você acha social... que isso foi
1: o fundamental? Acho não, não, não foi.
2: Estou falando só um que eu um, não foi o
1: é, fundamental. Não, mas é, um, é, um maiores, é um dos vários fatores.
2: fatores. Não tem um uma só, cidade, eu não vejo um. Uma cidade é. cosmopolita. O fato é que, que nem é São co, Paulo. É co... Mas, São por Paulo exemplo, Paulo... Londres, Londres não teve tanta. Não foi tão afetada dessa forma, entendeu? É uma cidade tão cosmopolita quanto quanto Nova mas York. O Reino, mas o
1: Reino Unido é um, apresenta números de, de mortes e de coisas, mas está é é, tá espalhado por toda a Inglaterra, é isso?
2: Não, tô falando capital, capital contra capital, sabe? Você pegar a capital Londres versus Nova York, assim. Tem são condutas, são vários fatores. A população respeita mais o, o americano em si tem aquele espírito de que nada acontece comigo, sou super valente, super herói. Eles têm o... Isso é só uma gripezinha lá também. Não, eu não duvido disso também, sabe? E aquele espírito de workaholic. Sempre tem tá que estar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não, isso aí eu vou dar um jeito, vai ser secundário e tudo mais. Entendeu? É, são várias coisas. Não tem, não, Bom, credi, não cê, acredito e nem acredito que seja um fator só.
1: Você né? está descrevendo Milão e você está descrevendo São Paulo. Que também uhum. são epicentros na, na Itália, a região de Milão de Milano foi a
2: região epicêntrica, São Paulo é a de... região epicêntrica aqui no Brasil mas depois o, prefe... o prefeito de Milão teve uma conduta completamente antagônica com o que ele estava fazendo e resolveu um pouco mais a situação né? Assim. um pouco melhor ele Não. percebeu, ele falou eu fiz, eu fiz besteira e vou fazer o um caminho contrário
1: olha que lindo, é. cara que lindo, né? O cara percebeu que estava. Opa, gente, espera lá, foi mal, errei. Não, vamos.
2: É pena não, que não... Alguns, alguns, alguns milhares de pessoas morreram por causa desse erro, não? Foi uma pena. Não, não isso.
1: sim, sim, mas aí é, é, é normal, você não precisa editar uma medida provisória para é, salvaguardar a sua existência no erro, que é o contrário do que hum. acontece aqui. O cara está insistindo no erro, entendeu? Já foi provado que cloroquina não. Não, não serve é pra nada. nada. Mas ele continua. A USP veio com um estudo que eu estou lendo que tem um anticoagulante que melhora em 70% a questão da infecção do vírus. Né? Muito melhor que qualquer resultado que a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Ele se baseou uhum. apenas num estudo preliminar feito na Prevent Senior, que é Entendeu? Eu sei porque eu acompanhei bem de perto esse... Uhum. Ele se baseou nisso e continua, e não falou mais com é por, o presidente.
2: É, porque ele tem uma fantasia de que isso vai acabar rápido, que não é tão complexo quanto, ele, quanto aparenta, e ele não tem uma, uma aparelhagem para conduzir isso de forma adequada, ele não sabe pensar é. o que está acontecendo. Eu, é no meu... No miúdi... ele. É, ele quer... Vai acabar isso rápido. Na minha humilde opinião, ele não tem nem conduta para conduzir o país em condições normais, quanto mais numa epidemia dessa, entendeu? Meu ponto. Entendi. Exatamente. <risos> quanto mais isso ele é uma pessoa que visivelmente está estressada você vê as quando ele está mais histérico do que o normal ele apresenta soluções contraditórias e contradiz a equipe dele a todo momento a todo momento o Nelson o Nelson Te, como é que ele chama Taixe Teich, né Taisher. É é, ele foi pego de surpresa com salões né de beleza né pouco tipo foi foi anunciado quem é, o que poderia ser aberto em curto prazo e colocaram salões ele meio que olhou assim, porra, vocês não falaram nada cara, que história é essa, sabe então não é questão de o salão é ou não, mas a é questão de ter uma linearidade na sua conduta que não tem nenhuma, sabe, o cara deve fechar as portas, decide através de um lobby empresarial, sei lá o que sai e fala, não, vou desautorizar uma equipe eu vou fazer esse anúncio aqui, tá tudo certo é, não, não, a, mas, a equipe sou eu a equipe é, é ele não, é, ele prova, comigo e uma prova dessa eu histeria
0: falava. toda <risos> Que inclusive a gente está falando, é, é o, o ministro não ter, foi pego de surpresa e já tem gente fazendo a baixa para tirar o ministro. Por quê? Porque ele, assim, ele, né, só, só pela essa reação desse momento que ele foi pego de surpresa. Então, cê, é, na é a histeria, verdade. Né?
1: Os caras estão sendo, na verdade, tem um lobby aí que quer conduzir Osmar Terra para o Ministério da, da Saúde. Eu, eu, eu acho que tem muito disso também, né? Eles são manipulados. Né? alguém fica liderando, porque na verdade quer tirar também o Taish para botar o Asmaterra, né? não é? podia... enfim
0: Pois é. é, bom, o Daniel vai ter uma live daqui a pouco, né Daniel? Eu vou, daqui a pouquinho tem uma outra live oh, falar é, sobre o Daniel mercado já vai nem dar. Ele termina essa live e já é nem da outra é. Logo logo é, é, agora, então quer, vamos quer fazer encerrar, inclusive, né? o Jabá, que acho que, que já está tá legal. Vamos dar uma, então um, um encerramento. O que, que vocês têm mais para falar sobre, principalmente esse nosso tema principal, que é a histeria coletiva, assim? fale mais algumas palavras sobre isso, e assim, a gente dá um encerramento. Acho que bom.
1: O Daniel deu ponto, cara. Né? Nós, nós estamos, não só a esteria particularizada no Bolsonaro, mas a histeria por parte de um monte de gente. E daí você tem vários mecanismos que estão atuando. Né, o mecanismo de rede social que coloca gente que jamais deveria estar se encontrando, se encontrando <risos> e com Mas, são as gênero.
2: consequências, né? são as são consequências, consequências né? eu, eu confesso então. que durante o durante o covid aí eu tive coisas muito boas acontecendo comigo, não posso, comigo não posso reclamar não, cara tem coisas que foram estruturais na minha vida e eu só tenho a agradecer, sabe que foram inesperadas e por causa do confinamento aconteceram então tem coisas boas, assim, basta a gente respeitar quem a gente é mesmo, e se olhar, pegar, tirar, pegar esse período e se olhar, sabe, é, se entender, é que a gente não tem outra, não tem outra opção a nos entendermos, e tentar conviver com isso, tentar tirar uma lição disso, que eu falo que a doença não vai dar uma lição, mas é um, me contradizendo nesse aspecto, é tentar tirar uma lição, sabe tentar ser uma pessoa melhor tudo isso. É um processo. A doença é um processo, vai ter um patamar, uma, uma hora vai, vai ter uma estabilização positiva ou negativa. Mas até lá tentemos ser um pouquinho melhores.
1: É, a dificuldade, na verdade, que acho que todo mundo, o ponto de angústia com relação especificamente à Covid é quando?
2: Que é, é a pergunta é, de um milhão de dólares, né? Que
1: é, né? Que é essa a é. questão. É isso, a angústia gerada por isso também é considerável, né? Do meu lado, eu também
2: ela... o. Ela é Oi, pior, inclusive, do que o confinamento. Sim. Ela é pior. É.
1: Do meu lado, também, assim, profissionalmente, é engraçado, né? Eu, aumentou minha taxa de trabalho. Porque,
2: porque eu Não foi no montado... trabalho, foi na, vida, foi, foi na vida pessoal também, cara. Foi muito bom. Não,
1: na vida pessoal, eu estou vivendo uma solidão assim, bem desagradável.
2: Ermitão, né? <risos>
1: É. Não, eu é, eu tenho conversado, eu nunca falei tanto. No, no é verdade, acaba até
0: interagindo mas
1: É, você acaba até interagindo, mas assim, faz eu não vejo a cara de ninguém. Assim, a cara pessoalmente uhum. de pessoas. Eu tenho as minhas interações para com pessoas são com caixa de supermercado. <risos> funcionários do prédio,
2: protocolares
1: são protocolares, né? Então uma vida uma vida remota bastante intensa e uma vida pessoal A vida digital,
2: A vida digital é,
1: intensa vida digital intensa, né? Mas tenho trabalhado justamente com produtos que as empresas estão montando estruturas para duas coisas, né? Para viver no mundo possivelmente no mundo de, com um vírus endêmico, o pessoal já está se preparando para isso, né? e também para a volta, para aquele momento da volta ao trabalho. Então, sim, tem feito produtos para isso.
0: Entendi. É. bem, muito muito você, Timito, que quer eu falar alguma coisa? Sim. Eu, assim... Tivemos um, uns problemas aí no debate, mas pode que vocês se, Passou, se, se tá acertaram certo. que todo mundo tem tá um tá dedo midinho. Assim,
1: é, é normal, Eu acho que o de debate é isso mesmo, né? Tá é, certo,
2: tem que ter uma uma coisa. É o calor do momento. É, tá certo, tá certíssimo. Não, nenhum, nenhum, nenhuma mágoa. Ah. Nenhuma, nenhuma, com certeza. Nenhuma. Muito bom. Dmitry, obrigado mais uma vez né, aí participar. Valeu, Daniel. Cara. Daniel, faz um, faz um jabá aí também. Já aproveita e já faz o um jabá. <coughs> Quem quiser me seguir na, no Instagram, que é arroba Costa, oficial, tem lá minhas maluquices, minhas lutas diárias e um monte de outras coisinhas, e a live daqui a pouco no é, arroba Marciadario no Instagram também, que a gente vai falar sobre futuro e mercado é, a curto prazo, tá? eu vou falar com mais duas pessoas, e são pessoas ligadas ao empreendedorismo e coisas relacionadas, apareçam lá. Vai ser agora, né? Vai ser daqui a pouco mesmo. Agora, desculpa, é, desculpa, não dou a data, né? Hoje é hoje às 7 horas. Pois é. Horário de, de São Paulo. Pois é, e quem, quem tá vendo depois, é, também tá no post
0: aqui o link, você dá um jeito de assistir que vai, vai ficar arquivado depois. Legal. Falou. Marcelo, tem algum jabá pra fazer aí?
1: Nenhum jabá. Então, eu vou, vou, vou voltar para a oficina.
0: Muito bom. Bom, é isso. Queria agradecer o pessoal. Muita gente assistindo, muita gente bacana. Não deu tempo de ler o comentário de todo mundo. O pessoal até também começou a debater também no, no, no chat. Foi legal ah, é. também que isso gerou discussão. Foi legal. Ah, todo mundo legal. É educado. Foi todo mundo educado. Foi bacana. E muito bacana. Muito em breve faremos mais live também. Pessoal que está assistindo no, no YouTube, dá um like aí pra gente. Falamos tanto do like, olha lá, Daniel. Falamos do like, Alex. <risos> dá um like que é importante like. que pro YouTube. Pra gente, no YouTube é importante. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação também pra, pra poder receber notificação. Das lives futuras também que a gente vai fazer. A gente vai fazer bem mais live também. E, e eu acho que tá. tá... Estamos crescendo bastante com esses debates. assim, Está tá indo muito bacana. Tá sendo muito legal. Quem estiver assistindo, no, ouvindo depois no Spotify ou, ou em, em outra mídia de podcast, manda um e-mail para a gente ou comenta na própria página do, do YouTube também que a gente quer a participação de vocês. É isso. Queria agradecer o pessoal. Marcelo, Daniel, foi sensacional. Uou,
2: obrigado. E vamos
0: fazer mais em breve. Aí. O pessoal comenta o que vocês querem que eu, que eu traga o pessoal aqui para a gente comentar também.
2: E, vai, e é isso aí. Valeu e até a próxima. Se cuida, até, até mais. É, obrigado, Marcelo. Obrigadinho. Até mais.
1: Obrigado, Daniel.